0: Fala moçada, começando mais um Podiné Podcast, nosso terceiro episódio e cara, pela primeira vez eu fiquei nervoso de fazer esse podcast porque como eu sempre digo, Glaubinho, meu querido, a vida ela é formada de histórias e hoje a gente vai falar sobre ela com o gigante Senhor Cisinato. tudo bom Senhor Cisinato?
1: Meu amigo, coisa boa estar tá aqui, viu?
0: Rapaz, quem agradece sou eu, eu. Pra quem, infelizmente, não sabe, seu Sr. teve a honra de ser pai, além da Milena, do querido Gabriel Diniz, e a gente vai bater um papo com ele hoje. Já estamos tomando um cafezinho, geralmente eu tomo ah, uma não. cervejinha, mas segunda-feira não,
1: não Se posso segurar a onda, né?
0: <risos> seu Zizinato, rapaz, obrigado, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, cara. Eu, eu sempre falo assim que quando tiver a oportunidade da gente falar de Gabriel, eu sempre estarei presente, né? E você falou a, a honra, eu acho assim que ser pai de Gabriel, da Milena Gabriel, mas foi um privilégio. É um privilégio para mim, né? É. A gente vê um. Hoje mesmo eu tava pensando nele, como uhum. que ele era tão dinâmico, tão especial. E a gente, às vezes, não tinha essa conotação do artista dentro de casa, né? A gente era o filho da gente, né? Sim. Mas ele era especial, ele era diferente mesmo. Era? É difícil achar um cabo daquela qualidade Eu sempre falava pra minha esposa Eu dizia, nega Antes de Gabriel fazer sucesso Eu dizia, nega Eu, eu tenho um cara que é extraordinário Meu pai é fora do normal eu, Meu pai nunca me disse nada disse assim, faça isso ou Siga essa vida, ou siga... nunca O que ele me ensinou foi Vivenciando Mas aí quando o Gabriel aflorou um pouco Antes do sucesso mesmo, eu cheguei, nega Eu, eu achava que eu era o cara eu achava que meu pai era um cara, mas eu e meu pai arrastam a chinela de Gabriel de qualidade de pessoa, não de artista de maneira alguma, um uhum. ser humano, sim. extraordinário,
0: cara que porque qual foi essa essa virada de chave?
1: rapaz ele eu, eu sim eu sou um cara de certa forma só
0: um pai, eu sou um cara de certa
1: forma religioso sim eu tenho uma religiosidade muito aflorada tanto é que eu dizia negra quando, se você morrer antes de mim, eu posso estar com 60 anos, eu vou com convento franciscano, que sou devoto de São Francisco, sabe? Uhum. e eu observo muito a simplicidade das coisas, a simplicidade das pessoas, a generosidade das pessoas. E Gabriel, ele passou um, um, uma mensagem pra gente, assim, de, de desprendimento. Desprendimento mesmo. Uhum. Gabriel tinha coisa bacana, porra, coisa, tênis massa, camisa massa, caro, ele gostava de uma coisa
0: boa cara, boa, preço bacana
1: mas tanto fazia ele estar tá usando aquilo, como o um cara pedia ele dar o tênis pro isso aí é verdade
0: e aí a gente já entra num ponto eu, eu, o pessoal aí já ouviu nos, nos podcast passados, que eu te, falei que eu tinha uma história com o Gabriel, Glaubinho já ouviu aqui também que eu contei pra ele e bate justamente nisso daí quando, uma época, eu tentei ser cantor era ruim, como eu disse eu era ruim pra caramba e aí a gente tá falando, o Gabriel nesse tempo tava no comecinho da música lapada ali, tava começando a acontecer pro meu Eu ouvi ela hoje, tá acredita. É bom, né? Hoje. Aí Gabriel tava começando a acontecer na região, né? Na região ali já tava já tá já tinha saído mais um pouquinho, eu acho que já tava rodando bem. Já. Aí é, eu, eu uma uma ex-namorada minha, a prima dela, conhecia Gabriel do tempo do Cristo ainda, quando morava no Cristo. E, e eu sempre dizia, caramba, eu gosto muito de Gabriel, eu gosto muito, gosto muito. E aí eu fui gravar um CD, um, é, foi um CDzinho, gravar um CDzinho, e ela fez, não, vamos arranjar para Gabriel cantar contigo. Mas não vai não Mina Não vai, não vai. Uns 20 dias antes, teve, inclusive o senhor estava nesse, nesse evento, uns 20 dias antes, é, chamaram eu era muito amigo de Tamar, lá do Boteco do Arroz. Tamar, tamar E Tamar, aí, aí ele fez... Não, vem aqui e tal. Gabriel vai cantar. Junto com os meninos do, do, do sertanejo e tal. Vai ter mais umas duas pessoas. Vem aqui, tu canta. Tu conversa com o Gabriel. Tu conhece e tal. Beleza. Fui, cantei. Cantei mal pra caramba. Tava nervoso. <risos> já era ruim, Glaubinho. Já era péssimo. Aí depois dessa fiquei mais nervoso ainda e tal. Mas... E Gabriel lá, eu puta puta vergonha, tal, tá, não sei o quê. Aí ela me puxou, fez, ó, falei com ele. Aí eu fiz, opa, tudo bom. Ele fez, fala, boy, tudo bom? Como é que tá, tá? Não sei o quê. Pô, gostei do trabalho. Eu fiz, cara, não gostou, não, irmão. Não gostou, não. Eu, eu sei que eu sou ruim. Mas beleza, ele passou, me cumprimentou aí. Umas dois dias depois, ela fez, ó, o teu CD vai sair, Gabriel vai lá botar sua voz. Tu vai primeiro, grava as cabeças, tu. Gabriel vai lá, deixa os espaços dele, ele vai lá colocar a voz. Ninguém mentira ela fez, não, é verdade, tal pode ir lá no estúdio uns cinco dias assim pra frente, tô eu, vou lá no estúdio, né aí, acaba que tem um, acho que foi um desencontro de informação, tal, só sei que ela fez ó, oh, o Gabriel tá indo agora no estúdio eu moro, eu morava em Tambaú o estúdio era Cruz das Armas, tô ligado é. tô em um abraço, meu irmão tô esperando você aqui também não, não dê atenção a ele, não, deixa para de lá <risos> não, não merece não Pois, desconsidere,
1: você só, só vai dar ter nossa atenção quando você resolver trazer aquela galinha que você pode
0: fala. <risos> aí eu fui lá, teve alguma coisa, acho que o Tony estava preso em outro evento, não deu, tá, mas Gabriel foi. Aí eu corri para, corri de tambaú lá para correr as armas. Demorei uns 20 minutos. Cheguei, Gabriel estava tava na frente do estúdio dentro do carro. Aí o bati no vidro. Aí ele, D boy, entra aí, pô. Aí entrou no carro. E aí ele falou assim, pra um nada, assim, pra um ninguém, pra uma pessoa que não tinha o um menor... Cara, não era nada ali naquele dia, não era cantor, não era nada. Mas ele chegou e começou a conversar comigo, me dando conselho, dizendo, ó, oh, vai por aqui, faz assim, faz assado, pega o teu estilo, tu tem que achar o teu estilo, é, né? acha o teu estilo, boy, faz isso, faz aquilo outro. E a gente conversou dentro do carro ali, dentro do carro dele, conversei uns, sei lá, uns 20 minutos, mais ou menos. E aí eu saí e ele teve que ir embora porque estava, acho que ele tem algum problema na, na, na coluna, alguma coisa assim, que ele precisava fazer fisioterapia e não pôde ficar. E o CD não rolou, mas, assim, a participação dele não rolou, mas eu fiquei encucado com aquele dia, exatamente no que o senhor falou. Caramba, desprendimento. Eu, eu, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, mas me botou dentro do carro dele, que o carro da gente é igual a nossa casa. É, é a verdade. gente não bota qualquer pessoa dentro do nosso carro. E ali ele conversou comigo e até hoje, assim, eu, eu, eu levo aquilo ali, a partir daquele dia me deu um estalo seguinte, é, às vezes eu paro no sinal e tem alguém pedindo dinheiro. Eu baixo o vidro, muitas vezes eu não tenho, mas eu baixo o vidro. Cara, não tenho não, irmão. Fica pra próxima. Porque, pô, Gabriel me ensinou que do parece, nada, a gente parece faz
1: piada. Tudo. Parece piada. eu já perdi. <risos> eu cheguei aqui no sinal, tem um cara com um garoto no braço. Aí eu abri minha carteira, tirei e até aqui. Hum. Aí ele foi pelo outro lado. E eu esperando ele aqui.
0: Eu digo que você não vier. Porque o cara não olha
1: dessa com um garoto no braço. É. Não deve estar tá bacana, né? É, é bacana. Aí o cara diz: Isso é malandragem. Rapaz, prefiro não testar a vida dele, hein? Uhum.
0: Né? É, tá Tem doido. Que... Eu acho que eu até perdi isso. Assim. Opa. <risos> Aí eu fiz: caramba. Aí desde esse <risos> dia que eu, que eu. Todo mundo que chega assim, perto de mim, eu faço questão de dar atenção. Porque ele me deu naquele dia. Ele me escutou, ele me aconselhou. Hoje eu, eu tenho esse, esse. E a música? Como é que tá na sua vida? Tá. Não tá, né? Não tá. Cara, eu... Eu, canto, eu canto às vezes na, na resenha. Quando eu tô mexendo eu canto. eu vou dizer um negócio para você.
1: Não existe. Não existe cantor pronto. Não existe.
0: Como foi Gabriel no começo?
1: Gabriel cantou, montou a banda dele de garagem. Por uma casualidade, um amigo dele, Pepe, não sei se tu lembra do Pepe, chegou a conhecer, que é o grande amigo da vida do Gabriel. Eu acho que o cara que ele mais amava como amigo era o Pepe. Saiu, falo sem sombra de dúvida. Hum. Do Pedro Calmon, que eles cresceram miudinho desde os seis anos, estudando junto. E o Pepe, com 300, ganhou uma bateria. Tá, 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 Aí tinha um rapaz chamado Ruf, que tinha um baixo. outro tinha um trompete, eu sei que juntou uns três assim, e dois cabas sem, sem instrumento. Na música. É, no forró não tem violão, né? É. Gabriel tocava violãozinho, tá tal Aí disse assim: já que eu não toco nada, eu vou ser cantou. <risos> <risos> vou você cantor. Aí tem Alexandre e Gabriel, né? Só que. E eu observando de vez quando, Aí Gabriel saía daqui do, do Bessa e ia pro Cris, que já, já tem mudado pra cá. E Gabriel, não, que eu confundi o lá com esse menino. Chegava, ver o que eles estão fazendo. Eu cheguei lá e disse... Aí eu percebi que o baterista fazia o seguinte, cara, engraçado demais. Ele tinha comprado a bateria. Mas eu não sabia, não tinha o aquele Tinha o
0: tempozinho, né? É.
1: Cara, aí o bicho começava... tac 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 eu não sou da música, não era da música, mas eu sempre tive um ouvido bacana. Se você, você pode dar qualquer nota, em que instrumento for. Se você der errado, eu tenho que você tá errado. Você pode dar... A, a melodia eu conhecendo, você deu errado. Tu errou aqui. Depois eu até a história com o Gabriel isso aí. Ah. Aí ele disse, ninguém. Eu digo, bicho, eu posso dizer alguma coisa pra vocês? Ele disse, pode. Ó, Primeiro você vai ter que segurar a sua velocidade. Você tá descompassado. Você entra numa velocidade, depois vai o 45, depois vai passar a 65 e dispara. O cara termina morto. Outra coisa, Gabriel... Tem uma voz mais doce. Então, o Gabriel é pra puxar uma, uma, a, a, as músicas mais de Wesley, que o Wesley tava na, na alta da romântica, né? Sim. E, e o Alexandre tava na linha de, de Wesley e o, e o Gabriel na saia rodada nos estilos. E era o contrário. O Alexandre o tinha a voz mais agressiva, era pra sair rodada. Aí eu troquei os dois. Sim. Aí começamos a ensaiar, né? Ficou bacana. Os caras gostaram e tá, tal. Tá. Resumo. Gabriel... Saia daqui, chegava antes do outro vocalista, aí terminou o outro vocalista chegando, chegar meia hora depois, aí, em resumo, tiraram o cara. <risos> Quando tiraram o cara, a gente deu um escanteio nele de 15 dias, na geladeira. Ah. Volta, deu um problema novo, bota mais 15 dias. Volta. Eu digo, olha, gente, se vocês quiserem ser banda de verdade, vocês têm que botar a regra, que a regra tem que ser seguida. E vai ter momentos que você vai ter que doer. Então, a próxima tacada é chama ele e diz que na próxima vez ele tá fora do projeto. Olha, que projeto, né? <risos> aí assim foi, tirou o Alexandre e Gabriel começou a tocar, já cantar, normal, ensaiando tal. e tal. Ia tocando no Clube dos metros aí, e passou um cara por mim e disse, rapaz, quem é esse cara? Falou com o um rapaz aqui do lado, quem é esse cara que tá cantando aí? Acabou de dizer, rapaz é o Gabriel, um garoto do lado do Cristo. Ó. Eu quero estar na minha banda hoje. Aí eu fiquei como pai, eu fiquei feliz demais. Foi o primeiro show deles aí? Em Aberta assim foi, né? Foi. Aí eu disse, cara, fui lá, Gabriel preparando o um som. Eu disse, Gabriel, tem cara de uma banda aí que atua é na banda dele hoje. Acho que o Gabriel ficou louco. Em resumo, era uma banda chamada Gata Bronzeada. Gata bronzeada eu fui. O Gabriel ficou dois anos e meio nessa gata bronzeada. Foi. Hum. Depois saiu pra Capim com mel. E nesse gata bronzeada, Gabriel pegou a Velocidade e começou a ter realmente controle de voz. Ele fez uns cursos de voz também, que ele sim, era sim. muito preocupado com isso. Ele não tinha voz, que ele sempre foi rouco. A gente chama no sertão de né? Aí Gabriel fez isso e depois foi para Capim que foi uma história interessante. Quando Gabriel saiu de gata bronzeada, houve uns probleminhas lá. O uhum. cara não foi muito fiel na balança. E eu disse, ó, oh, Gabriel, esquece isso, cara. Isso aí foi um curso que tu fez... Todo mundo faz o curso e paga por isso, você pagou. E foi para pra mim isso evoluiu. sim Esquece sim. isso. Esquece isso. Isso é coisa Vou do passado. passado. E eu não quero mais nem tocar nesse assunto. Vamos embora. Agora, esqueça a música. Eu tava tá, com minha empresa envolvida, trabalhando muito, eu digo, ó, bicho, esquece a música e tal. Tá? Quando fui eu, eu fazendo meu relator lá em casa, Gabriel Chegas. Aí tem um cara que veio de Recife pra me ouvir. Mesmo tá nessa posição aqui. Eu tava aqui, ele tava aí. Eu... Olhei assim pra ele e disse: Gabriel, eu já falei pra você que esqueça a música, cara. Sem futuro. Olha só. Ele acatou aquilo de uma forma de pai para filho tão forte, mochinho, calou, nem questionou, saiu. Cara, aquilo ali foi, me rasgou todinho, cheguei com uma facada em mim. Eu fiquei arrasado. Quando eu vi Gabriel sair tão mochinho assim, eu vi a estrela dele brilhar e, pô, eu não consegui mais trabalhar. Ele mandou um pedacinho, Gabriel. Esquiets. Rapaz, bora, bora ver o cara lá. Ele disse: Pai, tu vai, te abençoe, tu vais. <risos> Aí ele tocou para Daniel. Daniel, a gente foi numa boatezinha atrás ali do. perto do Hotel Taboca. Não sei se era corta os ele era um negócio assim. É, tinha um por trás mesmo. Né? Aí ele disse: Daniel disse: Entra aqui no carro, eu fiquei fora. Aí ele tocou aquela música de Eduardo Costa. A moda, viola, a moda de viola, moda de viola, alguma coisa assim que fala moça, eu não tenho dinheiro. Sim, tá. E eu só vi Daniel chorando. Daniel. Daniel passou a chorar. Mas chorando assim, eu digo. O que que tá acontecendo? Viu? Aí Daniel que saiu do seu Cis e eu achei o cara da minha banda. Enxugando os olhos. Aí chegou o dono do bar de Sapai. Isso porque Rodrigo Senador tinha conseguido um videozinho, um vídeo não, um áudio. Naquele tempo não tinha vídeo, acho que não tinha. uns áudios gravados em ensaios. Não, o Gabriel, o Elis fez um show no Solar das Águas e o Rodrigo Senador disse, Gabriel, eu vou botar luto para catar com ele. Gabriel, quem conversa vocês vão botar? pô, tô falando. Aí botou mesmo, aí gravaram um áudio. Aí o cara do baixo chegou e disse, bicho, essa voz é tua mesmo? Aí o Gabriel botou, ele disse, é nada, essa voz é tua, não. com o Elis naquele tempo disse a mim, eles pois se eu parar a banda tu canta, aí eu digo que você é rachado mesmo ele disse, eu canto aí parou a banda Gabriel canta, pra caramba isso se eu parar, eu achei assim você acredita que eu tava aqui Gabriel cantando aqui, os cabarratadinhos tá não, não fecha com ele não, os cabarratadinhos fecha comigo <risos> e eu, eu já, mas ah, o senhor quer que ele não, não fecha comigo, não com ele não aqui, é deixa aqui e Daniel, se eu, se eu não der atenção, os apareceu. eu digo, mas rapaz, eu tô brincando esse empresário da Giga, <risos> E aí, Gabriel foi para Gabinho Mel e, e a gente via que não estava pronto, né? Ele não, ele, a voz dele, ele tinha acho que 18, 19 anos, ele estava ainda na migração de voz. E, e com o tempo, é, com, seis meses, Gabriel foi pra, com oito meses, Gabriel foi para Cavaleiros.
0: Cavaleiros, foi, foi, eu lembro disso. Foi uma transição
1: bacana, né? E de Cavaleiros ele passou cinco meses. E quem fechou foi eu, foi engraçado demais. Né? Fechou, foi? do, do Capim. <risos> Ninguém dá valor. Eu, hoje eu falo de valores que eu, isso é besteira, cara. Qu quanto que era naquele tempo? Ninguém dá valor. Gabriel chegou. Naquela época, Elisa ganhava 10 mil, o velho ganhava 10 mil. E, mas eu não sabia. Aí eu disse, o uhum. Gabriel vou te vender por 10 mil. Ele disse, que conversa é essa, mãe? Falei, não, paga, não chega a 3, não. Eu digo, deixa comigo. Deixa comigo. O que ele ligou pra mim? Ele tava em Recife. Pai, o Padango ligou pra mim. É, é. e tá em Natal. Eu digo, não vá pra Natal. Fica aí. Não vá. Ele disse, não vou não. Pegou o carro. Foi-se embora. Passou de noite aqui. Foi-se embora pra Natal. De para pra Natal. Padango botou logo ele no helicóptero. Levou no show lá em Mossoró. Naquele tempo que as dançarinas jogou logo no meio da dançarina. O Gabriel ficou doido. <risos> botou pra participar num show que tava vendo lá. Ele fez uma palhinha lá. E ele ficou doido. Só que Gabriel tinha universidade, foi pra Campina Grande e lá ele adoeceu. Ele fazia que curso? Fazia Engenharia Elétrica. O ali em Campina Grande era reconhecido. Foda, foda, foda. Aí, cara, quando o Padango ligava, ele, eu acho que não tinha um carregador, não tinha carregado, o celular dele só fora de área. Quando o Gabriel carregou o celular, que ficou bacana, o Padango ligou lá dentro dele e disse, não, Gabriel, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais papo contigo, um, eu já vi que meu papo é com seu pai. E ele pensou que era jogo. <risos> Achou que a <ele> não estava jogando. <risos> Marca com teu pai que eu vou embora pra ir, a gente conversa. Marcou, chegou aqui. Aí eu disse, olha, Gabriel, a estratégia nossa é o seguinte. Eu não vou pedir 10. Eu vou pedir 7 mil. Nos 5 primeiros meses. E depois ele passa para 10, depois dos 5 primeiros meses. Gabriel disse, pai, eu acho que não rola. Não Ei, Quando você tá garantido, eu sei Confia. quando eu vendo do produto e sei quando não entro. Eu tô garantido, pô. Se você não tá, fica lá. Aí... Quando nós chegamos lá e é Padang acaba ligeiro da porra, eloquente pra caramba. Começou a contar as histórias. Nessa narrativa dele, ele desmontou toda a minha estratégia. Eu, eu morri antes de falar. Eu puxei. Ah. Padang aqui, Gabriel, na minha frente, eu olhei pra Gabriel assim e disse. Digo, Padang, deixa eu falar aqui com Gabriel. Gabriel é o seguinte, bicho. Depois dessa aí, eu. <risos> eu realmente eu fiquei mal amarrado <risos> aí tu fala o que tu quiser Só quando aquela energia passa pro outro passou pra Gabriel a minha energia disse Padangue a minha proposta é o seguinte é 7 mil segurou tá? é 7 mil os 5 primeiros meses e depois vira 10 disse Gabriel é o seguinte 10 eu pago pros outros eu não vou pagar pra você agora eu vou lhe dar 6 e depois os 10 mais 7 eu não lhe dou não aí as pessoas. Fez charmes. deixa ah. eu vou porque eu quero mostrar pra você que meu produto é bom. Mochado. <risos> Aí falando assim, seu cisnato, eu, eu tô aqui porque eu tive 36 ontem, eu já tava com um cara contratado pra a vaga vale do menino e eu tô com 36 indicações. Eu liguei ontem pra os caras da música aqui. 36 pessoas, 4 disseram um cara, 36 disseram seu filho.
0: Puta merda. E
1: eu tô contratando aqui Não é porque eu sou bacana não É porque eu sei que eu tô levando pra casa Aí começamos essa aventura.
0: E meu terra naquele tempo meu Era naquele... capim com mel É, capim com mel, isso mesmo Capim com mel naquele tempo já fazia uma, uma... Mas... Mas era das antigas ainda Era forró das antigas, era forró é? Era das antigas, era. ainda é. era Acho que é, não é isso ele Não era linha do Gabriel, ele não gostava não Gostava não? não, não gostava. O que é que ele gostava de ouvir assim durante o dia? Tudo tudo, tudo, porque assim
1: Eu botava Nube Lafayette Altemar Dutra Miltinho Agnaldo Timóteo é, é, Aquelas músicas antigas de João, é, João Mineiro e Marciano essa, Eu só gostava de coisa antiga uhum. Principalmente aquela dos anos 30, 40 Eu sou apaixonado E ele pegou muito essa, essa vibe aí Então assim, ele misturou muita coisa mas a referência dele mesmo, depois que ele se transformou em Gabriel Diz, era, você não vai acreditar, era Michael Jackson, Elvis Presley, Calbi Peixoto.
0: Porque tinha visual. Demais. E tinha estilo, né? Ele de gostava desde, muito de estilo, né? De de desde pequeno, ele tinha essa, essa, esse faro mais aguçado, assim, pra ousadia, pro diferente. Pra... Ele tá, ele, ele... A gente percebia que Gabriel sempre estava um passo à frente dos outros. Quando a gente via, assim, sei lá... Há um tempo atrás, aqueles fogos, show pirotécnico no show, a gente não via isso. Gabriel foi o primeiro é. que eu me lembro que eu fui com um show aqui no, no feste verão, que o primeiro pipoco que deu era fogo pra tudo quanto era ao lado. E Gabriel tem uma coisa interessante, todo mundo
1: tinha dançarina. Aí os caras, Gabriel vai voltar dançarina, eu falei, vai lá. por quê, vai Cara, o artista é você, as pessoas têm que olhar pra você, tem que olhar pra dançarina não. Muita gente bota dançarina porque vira um conjunto de
0: ideias. E eu quero que você seja o cara. Ou você é o um cara ou você não é, pô. Ele foi até o primeiro que botou o nome dele, assim: Gabriel é, Diniz. W.E. É, é, w, é, foi é, GD, né? Foi botou o Gabriel Diniz, a galera começou a chamar de GD e pegou
1: Velocidade. Mas, essa. Desculpe. Essa, ah, esse diferencial de Gabriel sempre foi assim: ele, ele não gostava de ser igual. Ele com sete anos acaba dizendo, pai, tu vai fazer tiririca na escola? Ele disse, como? Seis anos. Aí Gabriel, a gente juntou, a escola juntou umas mesas desse tamanho assim, duas, três mesas, e ele, a gente foi comprar calça verde tiririca com uma camisa amarela, uma, uma peruca e ele fazer tiririca. <risos> Cantando florentina, naquele tempo.
0: <risos> ele era muito desenrolado, né?
1: E ele era sempre à frente, ele gostava de uma, de uma disciplinado E isso aí puxou da minha esposa. Eu sou desleixado, mutelado ao extremo. Tanto é que conta financeira é com minha esposa. Né? Se você me der uma viagem para eu fazer e trazer as notas, se era para trazer 15 notas, eu trago 3. E dizer que
0: perdi, eu não sei o que Não guardo. E como é que foi esse processo? Assim, ele saiu, ele saiu da. da o processo de saída dentro da Cavaleiros. Eu me lembro que. Eu me lembro de Gabriel chegando, mas eu não me lembro dele saindo. Pronto, foi bacana. Um
1: dia Gabriel chegou para mim de espanhol Faltava um mês. Tava terminando o quinto mês. Ele disse, pai, eu decidi um negócio, eu sair da banda. Eu quer é o quê, velho?
0: Como moleque com 19
1: anos ganha 10 mil conto, porra? Tá doido. Ele disse, pai, eu, eu tenho coisa muito maior aí fora. E aqui meu projeto é muito mais foda. Eu, aqui eu não tenho liberdade. Eu, é quadrado, eu, eu sou diferente. Eu digo, rapaz, ah, tu tá parecendo um cara que passou um ano. Treinando pra Fórmula na, na Fórmula 1 e no dia do Grande Prêmio tu deixou o carro no banco. Não, pai, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Eu digo, mete os pés, vai embora. ele foi embora. Mas ele já tinha. O Gabriel Diniz foi na fala não, naquele tempo, já tava na cabeça dele ou não. não? Não, não. Aí, aí ele chegou, tal tá,
1: quando foi na segunda-feira, ele se arrumou todo dia e disse: vai, ah, vamos ensaiar, ensaiar o quê? diz a ah, banda. de que banda? Ele disse: tá montada a banda. Mudou pro telefone, tá gritando. Juntando todo mundo. Aí chegou e, vamos pensar no nome da banda. Eu digo, eu sempre gostei de Paulo Diniz, uhum. que é do Piauí. Minha uhum. vida tem uma música que é a minha. Tem uma música dele que é a minha vida. Escreveu a minha vida ali. Aí eu disse, Gabriel, tu bota Paulo Diniz. Tu é Diniz, o cara é forte, tu é forte, tu não precisa. Mas <risos> não me fez da coisa. Gabriel <risos> Diniz. <risos> Nada, pai. Mas... Eu vou botar forra da resenha. Forra da resenha. Eu digo, não, Gabriel. Hoje não é mais banda, hoje é o artista. Você tem que focar no artista. Banda, não é Esqueça. Aí, ele disse, eu vou pensar. Foi um trade, ele chegou e disse, pai, eu descobri o nome da banda. Eu dei como é que é, ele disse. Gabriel Denise e o Forró na Farra. Eu dei, cara, eu não falei Gabriel Denise. Ele disse, não, você não falou isso, não? <risos> falei, pô.
0: Ah, então deixa pra lá, tá bom, eu tô gostando. <risos> Aí começou. Aí começou daí. começou daí. E como, é que ele, e, eu, e como é que o Forró na Farra chegou na Luan? Porque teve, teve um período ainda de maturação em Recife, não foi? Teve um ano e meio, mais ou menos. De, de, eu, eu, eu me lembro muito disso, que DVD bonito, primeiro. Eu era Mas novo, ali já aquele... tava na Luan, já tava na Luan. aquele DVD. que ele tava com Do parque. Já tava... Não, antes do parque. Ah, é o. É o. É o... É um, acho que foi no interior do Pernambuco
1: que não, gravou. É um... um. negócio de cavalo, como é? No Porque Joker? Tinha no Joker lá. Foi ah. feito um DVDzinho no Joker lá.
0: Foi um DVD bem otimista, assim, um negócio safadinho. Bem é. É. Aí, como é que foi? Como, como ele botou o pé na Luan a primeira vez? Porque eu acredito que, tipo, ele ganhava 10 ali na, na Cavaleiros e quando chegou entre os cabeças ali da. Bom, entre os cabeça, não, quando chegou ali no meio dos grandes ali na Luan, era dez. não era 10. Não era 10, já era outra coisa. Já. Não, mas o Gabriel no projeto dele era só ele e Daniel. Uhum.
1: Era 50% Daniel e 50% dele.
0: Ah, 50% e 50%. Que quando ficou o período, né? Uhum.
1: Depois disso, quando ele passou pra Luan, aí ficou 20% o Wesley, 20% Renan, 20% Daniel e 40% Gabriel. Como é que o é Wesley impulsionou a carreira de Gabriel? Ah, na época, Gabriel tava basicamente na linha dele, né? Uhum. Era, era uma vibe muito parecida, né? E... E assim, a presença do Wesley foi muito forte né, nesse nesse momento, né? que eu Acho que acho que todo artista precisa de alguém que impulsione. existe alguns casos quando a rede social faz esse processo, mas no caso as redes sociais não existiam com essa força naquele tempo. Isso. Geralmente um artista se via trampolim para o outro, né? E às vezes um passava do outro e ia por diante. Então assim, foi muito... A presença do Wesley naquele momento foi muito marcante, né? Foi muito definitivo, né? Porque era da casa é, Além de ser da casa um produto que também era dele. Então, tudo se juntou. Eu só vou pedir uma pausazinha aqui pra quem tá me escutando.
0: Mas eu vou no sanitário. Tá. Claudinho, Seguir um, a dois... Volto já. Pois é. Eu não sei nem onde a gente tava, seu Cisnato. Mas eu tava quando o senhor foi resolver um probleminha ali. Eu tava conversando com o Claudinho. E Claudinho fez... Bicho, é tá fluindo muito bem, pô, tá muito massa de escutar aqui e tal, de que, é pô. Quando as coisas quando <risos> faz coisa boa, assim, traz gente boa, é desse jeito, é, é massa demais. Isso, é Ô, seu Cizinato, aí me diz uma coisa, como Gabriel saiu lá do, do, do Cavaleiros, meio que, que na cabeça dele, ele acreditava no projeto dele, assim. O senhor teve depois, assim, alguma conversa com o Padank, de tipo assim, de... É, porque eu, Até eu tava conversando isso com o Claudinho exatamente agora eu tava dizendo assim, caramba, será que na cabeça de Padang ele não pensou depois, caramba, eu podia ter oferecido os 10 então, assim, podia ter botado os 10 aqui, Fazer um negócio mais bacana
1: Porque... <risos> na verdade, quando o Gabriel saiu e já tinha assinado o contrato lógico, aí ele chegou assim e disse Padang, você quer ver sem falar nada assim, você quer ver seu amigo feliz ele disse, quero deixa eu ir embora <risos> Ou foi assim que o Gabriel pediu pra sair da banda? disse, por que, cara, disse? Cara, eu... Eu queria assim. Se você montasse um projeto pra mim, eu ficava com você, cara. Agora um projeto diferenciado do que esse tá. Até porque quando o Gabriel foi pra, pra Cavaleiro, o padrão disse, ó, Gabriel, lá tu tem carta branca, eu sei que tu é um cara diferenciado, tu pode mudar o estilo da banda, fazer, trocar, quem tu quiser, menos os, os, os vocalistas, mas da banda, sim, você pode ficar montado para a sua base mesmo pode ficar a Gabriel realmente trocou acho não né, o Sanford não sei se foi baterista né? Trocou com as duas pessoas mas ele tinha essa identidade diferente ele ele já ele já pensava diferente uh -huh. ele não queria e eu dizia eu digo eu, eu diria e digo a, a cultura do Nordeste ela é ela é vista como o pé de serra como folclore quando você vai para essa, essa base que tem sanfona, que tem o zabumba uma bateria bem fechada, que não é uma, uma mesclagem do, do sertanejo, que remete ao romântico tradicional ou ao forró das antigas, ele tende a ficar numa linha. E o Gabriel queria uma linha que pudesse tudo. sertanejo... O Gabriel pegou a música... De, 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 de músicos antigos e jogou pra dentro e funcionou. Pegou o Reginaldo Rossi, o Bregão, jogou pra dentro e funcionou no, no formato dele. Então ele queria ter essa flexibilidade que não tinha, porque o Padang ele tratava a, a Cavaleiro como uma banda assim romântica. né
0: É, é tinha um romantismo um, 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 ali naquele na tempo.
1: É. E Gabriel já queria ver uma coisa diferente. E quando o Gabriel saiu pra... pra, pra Formar o formal Gabriel Niz, tempos depois o Padang chegou e disse Gabriel, vamos fazer o seguinte, eu dou um percentual da banda, acho que era Pedrinho Pegação, acho que era Pegação, né? É, era Forró da Pegação. Forró da Pegação, né? Pegação. É, era Pegação, era é. Pegação, né? Eu dou um percentual dela e tu me dá um percentual do teu. Ela disse, neninho, <risos> <Vazê>. <risos> Sempre proposto se faça uma luz dessa. <risos> Aí ele levou na brincadeira e viu que realmente não tinha muito sentido. Porque o Gabriel já estava apostando muito no projeto dele. Né? E aconteceu da gente... Assim, eu tive participações. Eu só entrei na banda, acho que uns quatro anos antes do Gabriel falecer. Eu larguei minha empresa e fui cuidar do Gabriel. Mas antes disso eu sempre fui muito... Na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa no, no lado artístico, mas na minha época eu não tive espaço, porque eu casei jovem e a gente tinha que trabalhar, pô. Uhum. Mas eu, eu, com certeza, seria humorista na época. Com certeza. Eu tinha muita... Cara, eu contava uma piada três vezes de forma diferente, a galera rir do mesmo jeito. Era impressionante. E era mesmo. E eu disse, Gabriel, vamos fazer o seguinte, bicho. Tu, para ser diferente, já que tu quer ser diferente, Vamos mudar esse vestuário teu. Ele usava umas calçadinhas, meia canhadazinha. Era, uma... tinha
0: umas jaquetinhas. É, um velho. negocinho. De,
1: bicho, a gente tem que botar um negócio diferente. Aí, na época ele namorava com Paulinha, e hoje é a esposa de é Diego. Diego. E Paulinha vendia roupas. E eu pensava que leg, aquelas calças, era masculina também. Eu pensava, né? Aí eu disse, cara... E ela tinha umas leg lá mostrando. Eu disse, ah, rapaz, essas peças essa eram foda. Agora eu queria <risos> umas coloridas, um negócio diferente. Ela disse, tio... Ela estava mostrando umas pretas, umas brancas. Eu, disse, eu queria umas peças coloridas. So. Porque na época tava a moda de calça jeans com flores. As mulheres estavam assim, usando. É, é. E a maior mulher, né? Ela é. disse, eu quero um negócio desse com flores. com Gritante. Ela disse, tio, eu vou viajar, eu vou trazer. Ela trouxe 17 calças leque. Quando ela trouxe, que abriu assim, aí... ela disse, tio, mas tu sabe que isso é feminino, né? Eu falei, não, pô. Eu disse, não, mas não se preocupe não, que eu trouxe só números grandes. <risos> e Gabriel, ele, ele, ele acolheu de primeira? entrou, viajou geral. viajou geral. Mas o é. um bacana foi isso. Quando ele... Ele fez cinco shows com essas roupas. Aí era uma calça colada, uma bota gigante. Uma bota gigante. Não sei se é, às vezes uma camiseta de, 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 de cola mesmo, de calça mesmo. Tal. Mas aí ele fez cinco shows, beleza, normal. No quinto show ele postou os vídeos. Olha só a gravidade. Mano. Quando ele postou, meu amigo, as redes sociais só raiva. viado. Você não precisa disso, não, Gabriel. Você querendo aparecer, bota o mesmo assim no pescoço. Aí todo mundo caiu de pau. 60%, 70% do público lapiou, Gabriel. Gabriel ficou buchinho. Eu nunca esqueci, a gente ficou os dois numa rede. Tem duas redes lá em casa em dois tenses, ele. Aí ficou numa rede, eu um, noto. E ele paiou assim, a galera tá metendo a cara. deixa eu é. Aí ele foi defiando, demorou um pedacinho Daniel ligou. Firma. Cara, tira isso daí, não usa mais, não. Aqui é negativo demais, bicho. Pegou, feio. Te massacrou aqui o povo de Pernambuco. E eu só ouvi, né? Uhum. Aí ele pegou, ligou pra Renan. Renan era um Luiz Sócio também, né? Aí, Gabriel disse, Renan, e aí, como é que estão os comentários desse bicho? foda eles, Queimação total isso. Tudo que a gente jogou pra cima, tu tá derrubando com essas calças aí. Tá foda. Mas assim, cara. Eu, eu acho. Eu, se você continuar, eu tô com você, cara. Eu acredito em você. Nisso eu já tinha dito a Gabriel. De Gabriel o seguinte. Antes de falar com o Renan, ele ficou muito nervoso. Bicho, ou tu acredita em tu, ou você simplesmente não vai poder usar mais nada diferente. Porque cada dia que você botar uma peça o os caras vão que você vai ter que tirar. Isso. Então segura o taco, pô. É, e segura logo no, no começo Você é o cara e acabou-se. É. E é irreverente e acabou-se. Aí Daniel, quando o Renan ligou e fez essa confirmação, deu um choque comigo. Ele olhou pra mim e disse: Você braça a porra. Eu disse, e tinha um carinha. Até um carinha diferenciado. Ah. Meteu o um pau Gabriel. Olha, você não precisa disso. Meteu o um pau mesmo, rasgado mesmo. Sei. Foi o que mais escolheu o Gabriel. Bom. Eu ainda discuti com ele, ficava, Laga a mão, te o pessoal, larga a mão, mas não. Aí quando foi no outro show, o Gabriel postou novo, o mesmo cara que lapiou o Gabriel disse, Gabriel, onde você faz essas roupas suas que eu adorei? Eu de caba safado, rapaz. Você, eu tô... Eu gravei seu nome, cara, oh, pra não esquecer de você. Você foi o Cabo mais sacana que sacaneou o Gabriel aqui, cara. Se eu for o Mike eu tô lendo na fogueira. Aí você vem com essa palhaçada, rapaz. seja. Eu disse coisa pra caramba. Esse cabra tia, Deixa lá. eu falar. Não, esse boy eu quero... Eu quero falar com ele. Eu fiquei tão nervoso. Mas daí então o Gabriel pegou velocidade. Por quê? Porque ele não... Porque eu acho o seguinte. Mídia é muito fácil... Falar mídia, né? Vou, vou até comparar essa mídia com essa cortina, né? Hum. É uma cortina, uma persiana. É uma persiana, mas tem várias cerdas, né? certo né? Tem umas bacanas, tem uma que tá de lado, tem uma que tá de banda A mídia, você tem que ter cuidado com ela, porque tem vários segmentos que às vezes estão ali. 70% tá para ali ferrar. Mas se você hum. for um cara que tiver pensando na personalidade, esse mesmo 70% leva você lá pra cima de novo. Junto com os 30, faz 100. Então, assim...
0: E Gabriel, não foi é uma momento. pessoa que. um artista que sofreu com isso, não, né? Não. Eu, o que eu, 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 eu tirava ele do sério?
1: Pai, pouca coisa. Isso. O que tirava ele do sério mesmo é quando ele alguém falava de mim ou da minha esposa. Caramba. Ele. Um, ficava bicho brabo. Ele não aceitava. Eu não vou dizer a pessoa aqui, mas ele acabou um namoro com uma garota por causa, por causa
0: disso. Foi mesmo? que ela não, não gostava de vocês?
1: Não, ela fingia que gostava. Tinha um joguinho, papai, mas aí ela falou de. De mim,
0: da Ana, pra Gabriel. o Gabriel disse, cara,
1: eu conheço minha mãe, conheço meu pai, eu não admito isso. E ele era louco por essa mulher. Cara, e acabou. Acabou, acabou, acabou. Então era a única coisa que tirava do sério. Quando mexia na família dele, ele, ele realmente ele ficava diferente.
0: O, o, o seu Cisinato, eu vou, eu vou... Já falando assim hum. de família, depois eu vou voltar pro Gabriel Artista. Não, embora. Mas é porque eu vi... Eu... Como eu falei, eu não tenho pauta, né? mas eu saio olhando as redes sociais, eu saio catucando, e aí eu caí no Instagram de Milena, hum. e ela postou um vídeo tocando piano na sala do senhor, na, casa, na sua casa, e, e ela marcou Gabriel, ali como se fosse sim, Gabriel tivesse é, incentivando ela a tocar o piano com as duas mãos. O senhor consegue descrever assim como que foi a sua, a sua, a sua sensação? De ver Milena voltando pro piano Que muitas vezes era uma coisa que eles brincavam Muito ali, Velho. que eu já vi muito vídeo Na verdade, cara, ela sente muita falta dele Tem dias que ela
1: Vai pro, pro quarto dela, chora Mas ela não quer Que ninguém veja ela chorar Ela chora, aí quando é mais tarde Ela Aí diz pra gente que chorou Que tá triste tá, tá E Milena tem um problema assim De insegurança, no sentido assim Não é, não é, não é exatamente seguro, né? Essa é, como é que se diz? Timidez. timidez. Excesso. né uhum. eu era assim até os 13 anos. Depois eu fiz umas peripécias e mudou minha vida. <risos> então as coisas bacanas. Mas ela tem isso muito fechado dentro dela. E o Gabriel incentivava ela na música. Tanto é que antes de ele falecer, ela ainda cantou um pedacinho lá em Recife com ele. Só que ficou atrás atrás da... das placas de LED. <risos> ela, cantava... <risos> ela tá atrás das placas de LED e eu, o pessoal que não vai dar e eu... é... E outro dia aqui numa formatura ela... Era... O Gabriel deu corda dela, ela puxou e abraçou, ela ficou. Deve que ficar, né?
0: Cara, então ela vai postar um vídeo desse, deve ser algo assim, muito, muito importante, assim. Sim. Mas ela posta assim, é como se estivesse mandando pra ele mesmo, cara. É, eu já fiz isso. Eu faço isso às vezes. Você faz isso todos os dias, né? Eu faço. Eu, é como se eu estivesse mandando pra ele. Vamos, vamos voltar pro artista, depois a gente continua ah, é, A Jennifer, vamos, vamos. Não, antes. Qual a música de Gabriel que o senhor mais gosta? Teus Olhos. Ah, eu gosto pra caramba. Janela de Vidro, mas Teus Olhos, pra mim é mais forte. Pra mim, eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto também. Teus Olhos, eu acho que, indiscutivelmente, é a música mais e, bonita que Deixa
1: ela ela muito era. claro
0: essa partida dele, sabe? Deixa um pouco. Meio não. no subconsciente, além de. É, no... não. Tem uma certa. Semelhança. Né? É, e o pior que é essa, Teus Olhos, é uma música que, no começo, ela não rodou tanto. Eu me lembro, isso aí, eu me lembro do primeiro vídeo que Gabriel. Não, não, é que não rodou muito, acho que ela demorou, porque eu me lembro do primeiro Porque que foi que feito naquele DVD
1: dela. do Olinda e assim, ele foi muito criticado aquele DVD. Qual? O do Park, né? O do Park tá. Ele foi muito criticado. Por quê? Porque ele pegou uma linha muito sertaneja quem fez Blender. o Blender Gabriel tava muito muito, vamos dizer assim, Muita energia, né? Um Aham. fome, muita energia. Aí, pô, só um romântico. Deu uma puxada não, de assim. Deu uma lentidão na coisa. Então, tô aqui chegou até a trabalhar as vendas. Foi? Muita gente disse, pô, o Gabriel virou sertanejo, Pô, sem graça, perdeu a graça. Cara, mas aquele DVD foi tão massa. É, pra mim, é o melhor que tem. Aí, ele ficou escondendo aquelas músicas. Ele evitava até cantar elas, assim. Aí, eu, e o pessoal pedia... Vinha pra mim, eu já tava na banda. Eu disse, não, pede pro Gabriel catar teus olhos. E pedia, ah. insistia. E o Gabriel... Só que eu já tinha sentido isso, a necessidade, eu achava teus olhos, e, e eu dizia assim, eu quero que você pegue cinco músicas das mais foda e jogue dentro do, do, dos promocionais, ou no show mesmo, e ele resistindo, aí eu digo, Gabriel, não sou eu, não estou pedindo mais não, os fãs, todo mundo tá pedindo, aí ele começou a soltar teus
0: olhos, ela fez sucesso depois, foi, eu me lembro de um vídeo que ele, 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 ele tem, tem no YouTube esse vídeo, é Antigaço, antigasso, Gabriel tá no ensaio, os microfones que ele tava cantando eram uns grandão, é, era, assim, era. ainda antigo, antigo, antigo. Gabriel de camisa branca, short azul, porque eu gostava muito mesmo dessa música, pra mim era mais bonita. Depois que eu vi que ele postou aquele, o vídeo e ela e não continuou, e, po, eu fiquei querendo é. mais tal. E assim, eu gostava
1: muito de janela de vidro também, porque não sei porquê, lembra de Alcione de não sei porquê me faz lembrar Alcione Você sabe que a menina tem uma voz semelhante que fazia
0: janela de vidro com ele? É. Esqueci, esqueci. E quando, e quando passou durante esse tempo todo, como foi que, que ele chegou com a Jennifer e mostrou pra você? Pai, tá aqui, ó. Essa, essa é a música. <risos> isso, isso foi bacana demais. Ele chegou com a Jennifer e disse: Pai, eu descobri
1: uma música massa. Só que ele trouxe a Jennifer na, do jeito que tinha sido implementada com Gustavo Lima. Rapaz, quando ele botou a música, de Gabriel, uma merda. <risos> fracassada. A gente tinha mania de dizer fracassada, fracassada. Ele disse: Não, pai, mas eu vou modificar ela, eu vou, o Luca vai trabalhar ela agora. Aí eu digo: Aí tá certo. Aí ele me mostrou realmente, eu digo: Porra, aí é foda, aí é diferente. É totalmente diferente. E quando ele, ele, ele começou a cantar ela, na época eu cheguei para Gabriel e disse: Gabriel. Geralmente uma música para virar é, carnaval, ela é, geralmente solta em setembro. Ela vai esquentando, esquentando, vira do verão, geralmente vira do carnaval. Eu disse, Gabriel, tua música vai virar do verão e vai virar do carnaval. Que conversa é essa, pai? O Gabriel não sai nenhuma música até agora. Ninguém. Paragolé, nada, na, ninguém. É não, pai. Estou te falando. Essa música vai virar a música do carnaval. Vai ser o rito do carnaval. Verão e carnaval. Aí quando virou o verão, ele disse, pai, virou do verão. Né? Aí começou a pegar velocidade. Aí virou do carnaval. E ali desembestou. Aí ele chegou pra mim e assim, ele tinha feito um show em São Paulo, um show do cara, Acho que o maior show que ele fez na vida dele em São Paulo. Na rua, no trio elétrico.
0: Pô, ah, no carnaval, eu me lembro que tem um carnaval lá é, que é bem, bem movimentado. Não, pô, tá.
1: Gigantesco. Aí ele chegou pra mim e disse, pai, aí virou. Eu senti tudo que ele falou diferente, e senti tudo diferente em volta da gente. Eu disse assim, a gente virou. Virou uma chave na gente, todo mundo virou a chave. A gente sentiu essa mudança que tinha acertado. Aí, ele espanhol pai, gente virou. Ele por que você sabe que virou? disse, pai, eu não posso andar mais nem no aeroporto de São Paulo, que ninguém me conhece. Não consigo mais ficar. Eu tenho que ir para a sala, vir para se esconder, que era gente mais. Eu, o pessoal me encontrava e me reconhecia e queria uma foto e tal impressionante então assim foi um, um boom e incrivelmente você não vai acreditar no que eu vou falar
2: hum.
1: eu sempre disse assim eu não tenho medo de Gabriel fazer um sucesso grande ela disse, por que eu, tu já prestou atenção que todos os caras que fazem sucesso vão embora ela, como? Eu disse, tu já viu o Mamonos nos Assassinos? Tu já viu Elvis. Tu já viu aquele Labamba que fez uma música. Lá 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 Labamba. Eu sempre pensava nisso. Não acredito. E assim aconteceu, né? Infelizmente. Mas eu acredito assim que tu tem um motivo. O senhor se lembra do dia? Dembra, Marinha. Horrível. Horrível, né? Faltou energia nas minhas pernas. minhas pernas paquejaram na hora que eu sou assim. Eu fiquei. Vai caindo, assim. Vai caindo fisicamente. Né? Vai.
0: Eu, eu, eu perdi o meu pai. Eu sei exatamente o sentimento que é.
1: Mas, assim, eu, eu sou um cara muito resolvido. Uhum. Eu acho que o que eu posso resolver, eu brinco por ele, eu choro por ele. O que eu não posso resolver, eu só lamento no meu silêncio e sigo em paz. Bater palma o que a gente viveu. Deixar só as coisas boas. Hein? Eu vou ficar me lamentando. Não, também. com certeza. nem
2: Me sentindo melhor. Ah, eu sou meu filho morreu. Não, tantos
1: filhos morreram, tantos pais estão sem filhos. Por que, é que eu seria privilegiado? Qual é a diferença para mim para algumas pessoas? E perder de uma situação mais complexa, né?
0: O assassinato, me, me, não sei se você consegue descrever como é que foi. Vocês estavam, vocês estavam no, no, em Maceió, né? Foi, estava em Maceió. esperando ele. Tava então, uma, uma família uma inteira na né? praia.
1: A gente já estava na praia. Hum. Aí quando a gente chegou começou a chover, eu já achei estranho, não gostei do dia. E Carol disse, Tio, a gente vai descer para esperar Gabriel naquela praia tal. Quando a gente chegou no estacionamento, aí o, 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 o saxofonista ligou para mim, Se assim, se acontecer alguma coisa com o Gabriel, ele nunca ligou para mim. É porque tem umas fotos dele aqui na internet, aí passou o passaporte. O bicho já foi assim, rindo. E passando mal, a minha mulher me viu e disse, foi, não, né? um negócio aqui, o um negócio aqui. Mas eu não, eu fui até para as caramba assim assim. É disso aconteceu alguma coisa com o Gabriel. Né?
0: E aconteceu. Naquele momento eu já é. sabia que era. Já Mas eu não, não eu só vim acordar quatro horas da tarde. Aí, seus eu é, vamos lá, a gente, tava, a gente parou lá naquele, no, no fatídico do dia. Exato. E como que foi a volta?
1: Cara. Como eu estava dizendo, é, eu segurei a onda do de não acreditar que tinha acontecido. Uhum. A ficha só caiu de 4 horas da tarde. De um, de onze, de 12h30 eu tive a primeira notícia e de 4 horas da tarde eu fiquei a ficha de verdade. Porque alguém me mandou uma foto do Gabriel, já o corpo dele na beira do Rio. Foi um negócio fora de normal. Nesse momento, minha esposa ficou muito nervosa e queria... Fez assim um aspecto com que eu ia pular do prédio, é, tudo de vidro assim lá ficou louca. E eu segurei ela e graças a Deus, Deus é bacana. Ele estava no canto certo. Porque uhum. então, muita gente disse, ah, você estava lá, não estava. Mas se você estivesse na Paraíba, tinha sido um inferno pra gente. Sim. Porque lá, quando aconteceu esse episódio, eu tive, segurei a Ana e o padrasto da Carol chegou para mim e disse, cuida da sua mulher. Porque eu vou deixar o seu... Eu, quem vai cuidar do seu filho sou eu. Eu vou deixar onde você quiser. Não se preocupar com isso. Só cuide dela. E a gente é, ficou... Era, acho que uma segunda, né? Acho que é uma segunda. É. O filho de Antônio, é, e... ele é advogado. ele disse, faz o seguinte, passa uma procuração para mim. para eu reconhecer, porque você não tem condição de ver mulher é? E ele pegou um helicóptero e foi para Caju. Quando? Com uma procuração, né? Então ele resolveu tudo, ligou para mim, como é que é fazer o traslado? Aí a lua já estava lá também, fez o traslado aéreo. Disse o Rosinha era o um motorista de Gabriel que estava esperando Gabriel no aeroporto. Quando ele chegou e, e viu a demora, a demora, ele foi lá na recepção, quando chegou lá, entrou uma senhora chorando, acho que era a mãe do, a irmã do piloto,
2: uhum.
1: chorando, ele disse puxa vida, aí começou a ligar. Aí a resposta chegou pra ele. O que tinha acontecido? Ele ficou tão desorientado que ele ligou para uma ideia e disse, rapaz, vamos embora. Vou para uma pessoa. Ele queria sair dali. Os cabra fazem isso, não. Liga pra ser nada. Vai lá pro, pro apartamento de Carol aqui. Eles estão lá. Apesar que eu tinha meu carro, tinha ido meu carro, uhum. tinha Aí, o Rosinha veio. Ele ficou tão chateado ele. Ninguém hoje. Assim, Rosinha. É, a gente chamou o Rosinha, mas é Ronaldo. Rosinha, uhum. Nilcinho, o próprio Daniel. É. Ainda hoje não se recuperou. O Luca. Os amigos, acho não, que. Não, todo não, não. Renan da
0: resenha, não pode é. falar não nome do Gabriel.
1: Mas assim, aí a gente veio pra João Pessoa. A gente saiu lá umas 9 horas, eu acho. A confirmação do corpo era chegar de 3, 4 horas da manhã. A gente achou que ia chegar atrasado. A gente chegou antes que ainda iam liberar no ML. Eu sei, cara, que foi a pior e mais longa viagem da minha vida. Meu Deus, a gente.. A gente não conseguia acreditar, cara. Parecia um, realmente um pesadelo que você tinha que acordar. É. E Às vezes eu, ainda hoje eu disse, eu falo assim, meu Deus, eu sei que o senhor pode se pode colocar como se fosse um sonho eu acordar e tá tudo normal. Mas às vezes eu ainda falo, eu não tenho poder pra isso, mas a gente se alimenta do que acha, né? Do que longe, pode, né? Lógico, lógico. Mas, mas é muito difícil, muito difícil mesmo, porque o Gabriel era um cara. Hoje mesmo eu falei com ele, eu converso com o Gabriel às vezes o cara. Hoje, hoje eu botei um CD dele e dei uma saudadinha, eu botei o um CD dele. Eu dizendo, cara, como você faz falta, eu não sabia que eu amava tanto você desse jeito, né? Putz. Porque. Gabriel, pra mim, ele não era mais meu filho, ele inverteu, ele virou meu pai. Isso é uma verdade, isso é o uhum. fato algumas pessoas. Gabriel era o direcionamento da nossa família, às vezes a gente ia fazer um negócio, ele dizia assim, pai, vamos fazer isso, vamos viajar. Eu dizia, não, Gabriel, não, 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 não. Pai, gente, tá resolvido. Vamos fazer isso. Ou então eu dizia, vamos fazer isso, não, pai, isso aí não rola, não, vamos fazer isso. Chegou um ponto de ter um, um, uma liderança tão forte que eu, como pai, eu. Eu deixei de ser o que os outros seguiam. Eu passei a seguir ele. Sei. Isso naturalmente isso acontece. Qualquer família, quando tem um que. E principalmente assim, você é jovem, você tem 25 anos, tem seu primeiro filho, você com 30, ele está 12 anos, 10 anos, sei lá, e você com 40, você já começa a prestar atenção nele, hein? ouvir as coisas dele. Você com 50, você já escuta 70% do que ele fala. Então a tendência é você migrar para ele. Uhum. Por quê? Não é porque você é burro ou você é fraco, não é porque você, ele está mais atendado. A velocidade do mundo já está nela. Você está querendo pegar a velocidade do mundo, uhum. mas você não está nela. Você está em outra frequência. Você tem uma visão de mundo totalmente diferente. Aí eu comecei a olhar o mundo pelos olhos de Gabriel, né? Uhum. E a família da gente também. Então assim, ele.. ele hum, hum, na questão familiar, ele era, era de ligação mesmo. Ele é o um cara que juntava,
0: ele é o um cara que a esposa do senhor já consegue falar dele assim mais abertamente ou é mais um pouco não, travado? não, ela não consegue ver vídeo dele não consegue ver música dele ainda cara, eu, eu vejo
1: vídeo, eu escuto música, eu repasso até porque eu fiquei assim, eu fiquei ó, cara, Deus é tão bacana que ele diz, é como se ele disse assim bicho, é o seguinte, alguém tem que falar da família, como eu sei que sua mulher é assim, sua filha é assim eu vou dar uma forcinha a você, eu vou dar um pãozinho você pra você melhorar, uhum. mas você vai ter que falar vai, então assim, de certa forma eu me capacitou mais um pouquinho me deixou mais equilibrado apesar de que eu sempre fui um pouco equilibrado eu sempre fui o razão eu sempre fui razão na minha vida, tudo que eu decidi foi a razão até nas namoradas com a relação eu estudo eu <risos> deixei de namorar <risos> para estudar e eu, eu, eu disse ela, eu sempre fui a razão cara. e e tive que tomar a frente de, de me pronunciar de, de tomar atitudes é, e a gente, eu vejo que às vezes eu fico refém disse assim, pô, o que é que Gabriel faria agora? O que é que diria? Uhum. A gente tem uma, às vezes eu, eu uso as camisas dele, as roupas dele, eu gosto de usar as camisas dele, as roupas dele. E às vezes eu boto uma roupa minha mulher, isso tá muito forte, isso é muito. Eu digo, nega, se Gabriel tivesse aqui dizia, pai tá fracassado. <risos> <risos> ele tem essa palavra como um, um adjetivo para tudo mesmo. que ele não gostava, assim ele. Ele, eu tenho uma L200 na caminhonete. e ele já dizia disse, pai, essa caminhonete é fracassada e não era, mas ele não... e agora eu trabalhando na granja, eu dei uma lapiada meia granela e digo se Gabriel se essa caminhonete agora eu dizia, tá, tá, aí, tá mas eu digo, não, já mandei, o Josinha vai pegar ela vai dar um grau, deixava ela zerada mas assim, a gente tomava muita referência no que Gabriel fazia, então
0: o que o senhor sente mais falta? Não, não o que a gente sabe mas assim, do que o senhor enquanto pai Pô, Tiago, eu sinto falta... Sei lá... Da, do almoço de domingo. Não. Sim.
1: Eu sinto falta do abraço do Gabriel. Do abraço, né? Porque assim, eu sempre... Quando eu saí de casa, eu saí com 19 anos. E eu sempre tive uma divergênciazinha com a minha mãe, sabe? Nunca sim. me furtei de falar isso pra ninguém. Até uhum. porque eu não devo nada... Nem pra minha mãe, nem pra minha família. Toda... As pessoas que me conhecem sabem que eu tive esse problema com ela. Sim. A gente teve essa... Ela... Não tem. E quando eu saio de casa... Pra você ver, no dia que eu saí de casa eu disse Mãe, faça o seguinte, me suporte um mês Porque nem a senhora me tolera, nem ela me suporta Então me segurando aí, um mês que eu saio de casa Eu tinha 18 anos No dia de domingo Um mês depois Chegou um telegrama, eu saí Fui convidado para trabalhar na Alcoa Eu era técnico informado que trabalhava E no dia que eu saí eu, eu disse assim Senhor, eu tô indo embora hoje Eu sempre tive um papo com Deus, né? sabe Eu tô indo embora hoje e eu não quero voltar mais a essa casa a não ser para visitar e para ajudar, não por necessidade. E hoje eu tô saindo de casa e eu quero montar a família do meu jeito, como eu quero uma família. Então, o que é que eu dizia? Eu chegava assim, eu sei o cheiro de tudo lá de casa. Cada um tem um cheiro diferente. Uhum. Tu tem quantos irmãos? Tenho três. Três tem, irmãos. Três irmãos é bacana, que é mais... Tudo relacionamento bacana? Tudo bacana. Faça faça experiência hoje. Tá. Não sei se você já tem essa intimidade. É cheirar as pessoas, abraçar e dar cheiro. Tanto é hum. que quando eu morava no Mado Grosso, eu dizia, rapaz, no Nordeste tem um negócio de dar um cheiro. Então eles da gente. Eu digo, o beijo é uma coisa. Você dá um beijo numa pessoa é uma coisa. Mas o cheiro, cara, ele tira um negócio de você assim.
0: Fica, né? Você sente o
1: cheiro, coisa não, assim. é o cheiro perfum, não é o cheiro do perfume não, é o cheiro da, da pessoa. pessoa. É o cheiro da pessoa então eu sempre dizia assim, nego, eu adoro o cheiro de vocês eu dou cheiro nela assim, eu dou cheiro de Milena eu dava o um cheiro em Gabriel a pele do Gabriel e da Milena e da Ana é uma coisa só a minha pele é mais grosseira minha, minha linhagem é mais fracassada sabe? a delas não, é uma pele persegada, suave, bem macia sabe? e Gabriel tem essa pele infantil, uma pele de criança então eu sinto falta do, da textura que eu sabia eu abraçava, eu vivia abraçando todo mundo, beijando dizendo que andava, e perguntava, Tô que tu me ama, tá? E Gabriel pegou essa mania também, mãe, tu me ama. A gente vivia falando isso. Então assim, eu sinto falta desse lance do cheiro, do abraço, né? A gente sabia assim que não pode abraçar mais. Aí a gente fica um pouco na reserva, mas, mas não gera não. E assim, às vezes das das colocações dele, né? Que era é engraçado. É
0: engraçado. <risos> é engraçado pôr,
1: né? Ele transformava um problemão numa simplicidade que para ele. Era mais de uma forma assim radical. É. Eu me lembro as resenhas
0: dele com o Vânia. É. O Vânia, Albelinha. É. Aí fazia os gostos. Eu, eu, eu achava isso só retado. Agora é
1: engraçado ali. Ali foi uma coisa interessante. Ali começou uma brincadeira dele com Vânia e ele se apaixonou. Ele se apegou a Vânia, de verdade. Sim. E Vânia, ela. Por exemplo, hoje se a gente falar de Gabriel, ela chora só e fala ela trabalha eu, com o senhor ainda trabalho, trabalho. ela chora final de ano quando é verdade já bom ano novo bom Natal que a gente abraça assim ela chora abraça a gente chora ela sente mais eu até vejo assim que Gabriel foi traído por esse esse amor com ela porque ele se apegou a ela de uma forma eu até me mão. ele se apegou a ela de uma forma e ela conheceu o que é amor. Hum. porque foi assim vou ainda saiu de um relacionamento anterior que não foi muito bacana, ela foi muito maltratada, vamos dizer assim. E devido à família humilde, as coisas não têm aquela parte do carinho, sabe? E Gabriel começou a despender a carinho dela de verdade. Gabriel chegou o momento de passar por mim, de passar por mim, falar comigo, falar um abraçador. para ir. Estou sem moral. Viu? Esse pai relaxa. E ela sentiu isso, esse amor de verdade, que é o amor que você não não tem interesse. Sim. E ela sentiu isso. Tanto é que ela, ela sabia que era amada por ele, de verdade. E eu sabia. E Ivan assimilou isso bem. E o Gabriel foi traído porque ele começou com uma brincadeira. Mas ele realmente gostava dela. Ele, pai.
0: Era neto ele, ele
1: Ele tentava fazer tudo para agradar. Tanto é que no negócio da cama ah. ele já tinha ganho aquela cama. Não aquela. Uhum. Ele já tinha ganho uma cama há ah, bem dois meses uhum. atrás. Um cara de Santa Rita, que tinha uma empresa de camas, disse: Sim. Gabriel, vem buscar a cama da, da Vânia aqui e traga ela, a gente vai no tanto. E Gabriel, sem tempo e aquela agonia. E Vânia, querendo a cama. Aí quando foi um dia, ela disse: Gabriel, tu não vai me dar essa cama, não. Ele disse, <risos> Aí ele pegou de sobrancelho e disse: Tu quer essa cama mesmo? Claro, Gabriel disse: Pois vamos comprar essa cama agora. Aí foi. <risos> Saiu pra comprar. No,
0: foi até no, no, no
1: Casa Tudo que tinha uma loja de de do, do
0: Crossfit dele, né? Exato.
1: E ele, e, ele, e ele foi realmente de coração. Ele, ele queria resolver o negócio da cama. E quando chegou lá, fazendo aquela farofa, um cara da, de Salvador, que é amigo de Gabriel, disse: que, Gabriel, cara, eu quero participar desse negócio. Eu quero que você. Eu quero dar uma máquina de lavar pra Vânia. Aí ele comprou a, a, a cama e o cara deu a máquina de lavar. Quando foi no final do ano. Não sei se foi eu ou foi Gabriel. Acho que o Gabriel Acho que o Gabriel vai morrido. Ele deu um sofá na, na casa dela. Que ela, ela O sofá dele estava meio sufrido. Uma fracassada. Uma <risos> <sofá>. fracassada. <risos> Mas assim, a, a nossa família ficou muito em volta de Gabriel. A gente vivia muito em função dele.
0: Eu me lembro, eu me lembro dessa. dessa... Eu tenho uma memória boa pra cá, Eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro depois de um vídeo que ele apagou. Logo depois. Acho que foi depois que ele comprou essa cama de Vani, Que ele tava no carro assim, aí dizia... Ele falava, ô, oh, as, 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 a gente trabalha tanto, tal, tal, tal. Mas Deus é bom demais. Ô, oh, Deus bom. Aí quando ele começa a chorar, ele vai, pum. É, eu tenho a, esse vídeo. Termina o vídeo. Eu tenho esse vídeo. É muito... Ele...
1: Aquilo ali, ele sentiu... Eu, eu senti aquilo várias vezes na minha vida. A gente tinha essa... essa, essa... Essa coisa assim, de se entregar as coisas de Deus. De verdade. Porque assim, a gente não trata Deus como uma coisa intocável, não. A gente trata Deus como uma pessoa íntima da gente. Mas uhum. quem cuide da gente. Eu tenho uma época que eu estava envolvido na igreja, que às vezes quando eu começava a falar de Deus, eu começava a chorar. É forte demais. É, é um negócio que vem assim dentro de você, sabe? Você não tem controle. Que se você lembrar, vai cair no outro vídeo que ele fez, que ele disse. Rapaz, Deus é bom demais. A gente... Tem um momento bacana. Esse momento é tão bacana que transborda. E a gente quer passar para os outros. Aí, falando pras pessoas estudarem, fazer alguma coisa, não se mexer. E Gabriel, um, um dado momento, ele começou a me incomodar. Ele ligava pra mim e pai, tu tá fazendo o quê Eu disse, Gabriel, tô fazendo. Pai, bicho, tem que se mexer, bicho. Tu tem que fazer um <risos> curso de inglês, tu tem que... Tem que se mexer, velho. Tem que se mexer, brother. Tu tá aí... Dentro da rede, parada, tem que se mexer, brother. Ele, assim, ele queria que eu estivesse acompanhando a velocidade dele. Por sei. quê? Porque ele tava fazendo coach, né, de... De... de é. Né? Não é autoestima, não. É de, sei lá, aquelas loucuras que o impressionando o Eu, é, é, eu sei, eu sei, eu sei. E ele tava muito ligado, cara, nos livros. Aí me deu livros... E eu sou ruim de leitura, cara. Eu não suporto. <risos> eu aprendi uma coisa. Eu, eu chego em casa de 5 horas, eu boto um cafezinho, pego umas bolachinhas, um pãozinho, um queijinho. Aí vou assistir. Aí eu digo pra minha mulher que eu vou Bolsonaro, porque ela fica com raiva. Eu falo, você é só troca. <risos> Mas eu, eu leio, eu vejo todas as, as questões políticas do dia. Aí depois eu vou pra criação de galinha, é, madeira, criação de peixe, lago ornamental. Eu pego tudo, velho. E eu assimilo bem. Esse, essa, essa quarentena pra mim foi bacana, eu aprendi com é demais.
0: Falei em quarentena, eu tava. É uma coisa que eu, que eu converso muito, assim, com os meus amigos. Naquela época do auge das lives e tal. O senhor pensava assim, cara, mas se o Gabriel estivesse aqui. Todo mundo pensando quando eu, quando eu caminhava na praia, aqui, aqui no Cabo Branco, eu caminhando, eu olhava para aquele prédio, o, o Altão, que tem um, um bar lá em cima. Sei, eu, tipo, sei, sei, a... é. eu dizia, meu amigo, que você é a cara de Gabriel, fazer é, uma live lá em com cima. Com certeza. Mano amanhecer no dia, toma fogo com força, parecido com uma live que a Loki fez, uma parada assim desse a, jeito. A gente ainda
1: fez num circo
0: lá em Campina Grande, uhum. para ajudar o um
1: pessoal do circo e algumas pessoas mais lá. Né? Uhum. Mas com certeza o Gabriel tinha procurado um circo para fazer, porque ele tinha essa... do diferente. Tipo assim, se todo mundo tá indo para lá, ele tá indo pro outro lado. Uhum. Ele, ele fazia questão de ser assim. Sim, sim. Tanto é que... Aquela dose com o GD, ele programou, a gente tava indo de Campo Grande para Ponta Porã. Ele fez um show em Campo Grande, eu morei lá, Gabriel nasceu lá, levei na casa que ele nasceu, parecia uma despedida, cara. Levei na casa que ele nasceu. Mostrei o caminho que eu ia para Ponta Porã, eu viajava muito para Ponta Porã para trabalhar, que tinha a unidade do Bradesco lá, eu era técnico informática na época. E, e ele, no, no carro, eu disse: Gabriel, me dá esse carro, cara. E ele no celular, eu disse: bicho, vai namorar lá atrás, vai, 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 que eu vou ficar aqui que eu estou mãe. Botei a para frente, fui para lá. E ele, em meia hora, ele programou aquele negócio do, da Dos com o GD. Hum. Só pelo celular, já só já faz por fazer assim. por casa. Quando nós chegamos no domingo, na segunda, ele pai, eu tô indo embora. Eu disse, tu vai pra onde? Você vai gravar a dose com o GD? Já tá tudo certo, os caras estão me esperando. Tá brincando, tô falando sério. Então assim, ele era aquele cara dinâmico. tudo bem é que ele disse assim, pai, meu próximo projeto, eu vou fazer isso aí para dar um uma diferencial. Ele faz assim, pra turma que gosta de tomar uma, mais, meu próximo projeto. Eu vou pegar na Europa um cabo foda. Vou pegar nos Estados Unidos um pica. eles dizem assim: um pica, um pica. Vou pegar um na Espanha, um não sei da onde. Um caba, você 6 top. Pode ser mulher ou homem. Os, os que estão em evidência. Vou juntar um dinheirinho e vou fazer um DVD internacional. Todos os sabores. Salsa se for. Acaba tiver bom de bonde, salsa, vai ser. Se tiver bom no rock, vai estar no meio. Se tiver bom em qualquer música. Isso tem muita coisa dele guardada ainda. O vestuário dele tem, as coisas dele, tudo tem. tem. Tem, tem. Então é que a gente vai fazer um evento agora no, na prefeitura de João Pessoa. Tem um, um espaço que é celeiro né? um espaço direcionado à artes. E o pessoal convidou a gente para fazer uma exposição. E uma homenagem a Gabriel no dia 18. A gente vai botar uhum. as coisas de Gabriel, o um manequim, a roupa dele, a evolução, né? Uhum. Até chegar na gente, vamos dizer assim. Com os quadradinhos, com as fotos da roupa no evento e uma narrativa assim, contando um pouco da história. Sapatos, óculos, esses acessórios, né? E depois vai ficar uma área definitiva lá. Sei.
0: Até bacana. Até bacana. Aí. aí a área e o espaço vai ser bacana.
1: Coincidentemente, eu recebi, eu fui lá na Lua essa semana e achei seis caixas de DVD lá. E eu tenho duas caixas de CD. Aí eu vou levar uma caixa de CD e uma caixa de DVD deixar lá para o pessoal presentear as pessoas que uhum. forem lá no dia. Talvez que até deixar algumas coisas de presente lá para a galera que for, assim, alguns fã-clubes eu vou... Pô, ver, cara, só. eu vou... Vai ser bacana. Eu, achava, eu achava os sapatos dele um bicho. Ele é um negócio meio então. doido.
0: Eu achava muito bonito.
1: Todos os sapatos dele eu achava... separar também, ele criou muito coisa de pelúcia. Uhum. para levar lá para casa do Criança com Câncer. Sim. Até vou marcar com a, a, a pessoa que é a líder lá. Até a que é esposa do, do meu meu ginecologista. Que <risos> a Ela cuida de Criança com Câncer. Eu vou ver porque já tá muito... Não está mofado, mas o cheiro tá. Então eu quero saber se existe alguém que faça essa limpeza, essa higienização né, para passar pras crianças. Eu não sei nem se eles podem receber isso. Porque são tão drogas, é. né?
0: E projeto projeto tem, tipo assim... Porque eu me lembro que os meninos... Daqui, até daqui, só que de uma pessoa mesmo, Jorge Gabriel. Lançou há um ano atrás, eu acho, menos de um ano, uma música com o hum, Gabriel. Lançou agora. Foi, foi recente, né? Foi eu, agora, eu... Tem, tem dois meses. Tem dois meses. Eu sou vezes. muito ruim de data. É, tem dois meses. É, eu nem sabia que ele tinha gravado essa música. Gabriel até o Gabriel tem a voz dele. O clipe, o clipe, Jesus. É um negócio que. Parece que tá ali. É. O Gabriel tá ali, tá ali. É, foda, 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 foda. É muito foi bem foda. colocado.
1: A gente tem assim, eu particularmente... Eu sou um cara que eu aprendi a dar tempo para as coisas. Eu não sei. Aprendi demais. E eu e com o Gabriel principalmente, essa, assim, com essa partida do Gabriel. Mas futuramente eu quero escrever um livro contando a vida de Gabriel. Eu já pensava nisso. Fui até convidado por uma editora de Petrolina. Ela me tocou nesse assunto antes então, da pandemia. decidi, depois da pandemia, a conversa. Mas independente disso, eu já tem esse pensamento. Uhum. Eu vou escrevendo lentamente e contando todos os detalhes. Isso. Tem coisas fortíssimas que você diz não que isso aconteceu que assim, eu vejo que Gabriel tinha tudo para partir antes, cedo mesmo eu vejo, Sério? por tudo que a gente partilhou junto eu vou contar só pelo nascimento dele, você vai entender certo é. e um cara de cabaceira, ligou para mim seu Sisi, um cineasta lá que faz algumas coisas uhum. um eventos, ele disse Sisi". eu queria saber se o senhor tem interesse em fazer um filme da vida do Gabriel ele cara, tudo que for pro Gabriel, a gente tá junto não tem problema então, assim, existe essa possibilidade de, de pessoal passar nessa pandemia, reconectar e a gente fazer isso. Com relação ao Gabriel, <coughs> Gabriel, quando nasceu, no dia que Gabriel nasceu, meu chefe chegou para mim e disse: Nath, eu quero que você vá para a Fátima do Sul, tem uma máquina lá com problema, tal, tá, tal, tá, ajuda o pessoal, vai-se embora. Quando ele falou isso, eu já passei mal. Era nove horas, da, oito horas da manhã, oito e meia da manhã. Já passei mal. Me senti mal? Cheguei pra minha escola e disse, rapaz, que negócio chato. Meu chefe mandou, meu o Clóvis não, mandou tchau. eu tô mal cara pra caralho. Não, mas fala pra ele que não vai, não. Eu era um dinâmico, eu era um foguete igual Gabriel. Mas me senti mal. Aí falei pro outro, ela disse, disse, que vai fazer outra coisa vai pro médico. Não, não, sempre fui de falar a verdade. Eu cheguei pro Clóvis e falei, o seguinte, eu, eu, não, eu, tô, eu tô, não sei poder viajar, cara, porque já é dia 18 e tal. E pra mim viajar, assim, algumas coisas estão tá faltando em casa. Eu queria fazer feira, cara. Aí eu viajaria outro dia. Eu disse, não, eu faço o seguinte. Pegue a Kombi do banco, que a gente tem um motorista. Leve ele, faça a feira, deixa em casa e já traga sua roupa. Me lascou, né? <risos> Aí foi pior. Aí quando foi... Eu viajei angustiado. Quando foi de meia-noite, eu saí de 5 horas da tarde. Quando foi de nove e meia pra dez horas, eu cheguei na cidade lá. Tava o gerente do Bradesco, já correndo atrás de mim, doido. Da churrascaria, aliás, do, do Bradesco pro hotel, que era um da churrascaria também, que a gente uhum. sabia. Sapai, o Clóvis quer falar contigo. E fui, disse, rapaz, ele disse: teu filho nasceu. Rapaz? Pai, o pai eu... eu disse: não. Eu fiquei pra paz, eu pensei que a mulher tem morrido, né? Uhum. Aí ele abriu o Bradesco, eu liguei pro meu chefe e disse: não, Senado, seu filho nasceu. Nasceu prematuro, de oito meses e assim ele tava morrendo conclusão a placenta que o Gabriel tava parecia assim um couro seco não tinha umidade mais Sim. e o cordão umbilical tava sufocando ele quando a mulher mediu a médica mediu disse não vem amor. vamos ver que... seu menino tá morrendo vamos fazer agora e ela tem uma. acesso a uma uma revista lá em São Paulo que esses fatos de ginecologia, era bem direcionado, bem acompanhado, sabe? Coisas diferentes. Né? E ela relatou esse caso pra lá. Com um dias depois, a mulher, a médica ela responsável, pediu feto. Ela disse, não, a criança tá viva. Ela disse, não não, não, não tem condição de ter uma criança viva aqui, Então assim eu vejo que Gabriel já veio diferente, uhum. já veio como dizendo assim, cara, tu vai ter que ir viver, tu vai ter que ir, tu vai ter que. tu tem coisa pra fazer tem comissão aí para tu fazer não sei como é que vai fazer, mas não vai, vai morrer é. aqui no ovo não <risos> tá então, assim, depois de e tudo bem, depois de quando o Gabriel tinha um, um mês eu cheguei pra minha esposa, que ela ficou muito ligada nele, ela ficou obcecada por ele ele até me deixou um pouquinho de mania <risos> sabe, Sim. e eu senti eu cheguei e disse, nego tu não se apega a esse menino não esse menino foi feito parreto não, esse menino foi feito mundo. Por que eu ia dizer isso? Verdade. Gabriel, com sete anos, seis anos, eu tinha uma fita cassete que ele gravou com uma garota. Ela fazendo entrevista com ele. Gabriel, você vai ser o quê? Quando crescer, disse? cantou. Sete anos. Gabriel, cantou e ela virou repórter. Puta merda. <risos> então, assim, são coisas que... Tem muito mais coisas que você vai ver nas coincidências da vida. Caramba! A gente vê que... Que o Gabriel não tinha apego a nada. O Gabriel não era o cara que apegava a nada, cara. Tanto ele fazia estar com o carro zero, como entrar no carro só o motor e a caixa. Não tinha isso pra ele não. Então a gente vê que é como se ele viesse assim: de eu vou ficar pouco tempo aqui, não tem mais vai pegar nada, tem que viver. A forma mudou a cabeça dele? Não. Não, né? Não. Hum. mudou até pra melhor, ele ficou mais ligado nas outras pessoas hum, ficou mais atento, o feeling mais aguçado ele chegou e dizia assim, pai, mãe como a Ana era do financeiro de hoje é do Luca teve uma vez que ele bateu o motor no ala Derrouve dele, que ele levou um prejuízo de 100 mil ele disse, mãe eu não levei um prejuízo de 100 mil agora eu quero dar 100 mil pra Deus como? a senhora vai achar pessoas que queiram que, que, que precisando de dinheiro, a senhora vai doando, doando, doando quando chegar em 100 mil a senhora para e assim... aí. caramba ele pagou o serviço do menino, pagou cadeira de roda pra pessoas que precisavam deu no laureano disse, eu quero até em 100 mil e Gabriel não
0: tinha
1: nem tava na metade do caminho olha lá, acho que tava tu,
0: não era nem...
1: Não.
0: caramba! Agora eu fiquei rabisado. Aí ah, ah, ele,
1: a gente fez isso quando eu coloquei esse ponto. Agora tá eu resolvido. Eu, eu, meu prejuízo com Deus tá resolvido. Eu, o que eu perdi eu dei ele de volta.
0: Puta merda.
1: Era, ele tem essas coisas. E às vezes eu dizia, mãe, tem alguém pressionando alguma coisa? Chegava perto tava sendo mãe. É. Ele sempre foi ligado nisso aí. Então assim, aí a gente via que que é uma. Que era diferente. Era? Ele era diferente. Eu, eu, eu percebo assim... Gabriel, você disse assim, tem que tomar injeção. A injeção tem quatro cabeças. Ele disse, pronto, vamos lá, não sou eu. É diferente
0: todo. Né? Eu, 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 eu percebo quando, quando uma pessoa é diferente. Assim, desse, desse jeito, assim, diferente que eu digo de pessoa boa mesmo. Quando você pega os amigos, pega os amigos do cara. Pronto, vamos lá. Laurinho. Laurinho tem um destaque no Instagram que é só pra falar do Gabriel. É. Renan, é, não é. pode falar o nome do Gabriel botou o nome do, do menino também de é. Gabriel Reinaldo a mesma coisa também, Vi falando de Gabriel, quando você pega uma pessoa que todos os amigos todos, todos Rodrigo da, da barbearia também. a barbearia, a barbearia Sim. também Cara, isso é muito é muito é, é muito importante isso, ou se eu ensinar outra coisa é, vamos falar do pós agora uhum. primeiro, uma pergunta que me, fiz, me fizeram lá no, no Instagram, como é que é a relação do senhor da sua família com Carol, uma filha mais amada impossível. Só apaixonado por aquela
1: menina, eu acho ela extraordinária e assim até fiquei um pouco triste que as pessoas criticaram que ela começou a namorar. Eu já tinha incentivado ela a namorar bem uns oito meses atrás. Eu acho que ninguém
0: tem o direito de, de com certeza direcionar a vida de ninguém de posse. Ela, 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 ela aparenta ser assim pelas pelas redes sociais tudo muito querida, muito querida mesmo. Ela, ela é assim, ela. Quem conhece Carol de perto
1: é aquele doce que não abusa. É aquele doce suave. É a pessoa de, da palavra doce, da palavra de acolhimento. De... Não é uma menina polêmica. Não é de falar de ninguém. Ela não só. Ela a família dela. E eu hoje eu sou apaixonado pela família dela, cara. Sim. Hoje eu sou apaixonado pela família dela. A gente para gente é uma família só.
0: Tanto Você lá... já tem só um
1: pouquinho, mas acaba por conta enquadramento... Tanto o lado da, da, da família dela, ah. da, 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 do pai biológico, como da mãe. A gente, a gente viajou junto. a gente Eu vou sempre para casa da avó dela aqui numa fazenda que ela tem na entrada. E eles ligam para mim assim, quando é que você vem? Os, os tios dela são loucos para a gente fora do normal. A internet é muito maldosa nesse sentido. É, eu acho que é covardia, cara. Eu acho que você tem, tem assim... É, o fã, ele tem que ter um limite. Sim. Eu admito o fã. Mas... Quando ele passa a direcionar, a perseguir, não deixa de ser fã. O
0: senhor, o senhor depois que depois da, da partida de Gabriel, o senhor tinha noção do quanto o Gabriel era querido? Não. Porque eu eu, eu assim
1: porque dos amigos sim, mas essa assim, dimensão de, de fora porque eu, eu tenho eu atendo as pessoas 20, 30 pessoas ao dia no meu story, as pessoas hum. vêm e dizem assim, boa noite, <risos> tem gente que me manda mensagem todo dia pô de boa noite para dormir.
0: Puta merda, que
1: massa. E eu atento, conversa, muita gente diz, ah, isso, isso só respondeu. <risos> e assim, é um negócio fora do normal. Tem gente que botou filhos dele com o nome de Gabriel. É. O, 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 o Pepe, o nome dele é. O nome do menino é José Gabriel. Porque Gabriel é José, José Gabriel. Gabriel. Cara, Então assim, a gente vivencia hoje. Eu, eu, me, eu, eu realmente é só me recuperei e me sinto mais fortalecido pelos sonhos de Gabriel. Isso eu nunca escondi ninguém. É. Sempre falo. É foda, é uma rede da
0: porra. Até hoje, penso, Até penso hoje. o pessoal. Até hoje. Rede de sustentação do caramba. Caramba. Isso, isso deve ser muito. muito... Você se deve se sentir muito confortável nesse sentido. porque É o que segura a, a gente. A perda já é tão dolorosa. Aí quando você vê que tem uma multidão de gente que está ali querendo o seu bem apenas pelo seu bem, porque você. É. É pai porque você é mãe de uma pessoa que é... Que o cara tem gente gostava. que procura gente
1: assim. Tem pessoas que dizem assim. Seu Cis, dá para o senhor mandar uma mensagem para mim hoje. Eu quero ouvir sua voz. Porque é mesmo que eu estou ouvindo a voz do Gabriel. Aí eu mando. Tu acredita? Eu já fui em locais que o cara disse. Seu Cis, eu quero que o senhor venha para eu lhe abraçar. Que eu quero... Eu quero Esse abraço para mim é um abraço do senhor é o de Gabriel para mim. Quando o cara me abraça, não quer saltar. Trava assim, fica colado. E Eu sei que ele tá abraçando o Gabriel. Sim. ele não tá abraçando -me. Que minha.
0: É vaza, foda
1: <risos> do doido. É umas viagens aí mesmo.
0: Claudio já tá com os olhos todos marejados. É umas viagens tá aí. Pau,
1: é umas viagens aí que a gente não
0: Ô, seu Cisinato, eu não me foto disso, não. O cara pode me abraçar à vontade. Pode ficar dormindo, pensando. Em... <risos> e me diz uma coisa, a gente tava falando aí da. da... Por quê? Querendo ou não, se eu falei que Gabriel foi feito pro mundo, né? Desde quando era é. pequeno. Por que o senhor na música?
1: Rapaz, eu acho que música é igual política. Ah. Depois que você entra, você não sai mais não. não sai mais não. E eu era da Constituição Civil, né? Trabalhei muito tempo com reforma tal, essas coisas. E depois que eu entrei no ramo, como a, a eu era... No final eu terminei ficando na administração, Aham. então eu trouxe muita coisa para Gabriel que funcionou. Então... Como eu vi mais ou menos como funciona esse processo, eu me envolvi e sei como é que funciona. Fica
0: como aqui. foi esse processo de amadurecimento de, de, do Gabriel para Luca até hoje?
1: O Luca foi o seguinte: o Gabriel tinha um forte ligação. com o Luca de trazer o Luca para o estúdio. Ele chegou para mim e disse: Pai, Eu quero esse menino no estúdio. O Gabriel estava é. vendo disse: hum, que Eu quero ele no estúdio, eu quero ele só produzir. Cara. Eu digo. Até ele falou assim, pai, é pra pagar 12 pós esse boy. Na época, era dinheiro. Yeah, yeah. Ele disse, mas vai 12 pós. Ele vai muito mais. Ele vai muito mais. Então, quando o Gabriel faleceu, eu convidei o Luga pro estúdio. E ele me negou. Foi?
0: Ele foi, de
1: todos os, os funcionários, ele foi o cara que ficou fechado, não quis papo comigo, mal me abraçou, ele sofreu pra caramba. Então e dois sofre. E... Uhum. Eu convidei ele, ele negou. Quando foi, um 3 dias, ele ligou pra mim e disse, eu eu tenho um projetinho que é o Luca Bedes, que eu tinha antes de Gabriel, e... se tem entrasse comigo, não entrava. eu digo, pronto, vamos pensar nisso. Aí eu liguei, eu liguei pra ele. Eu já tinha essa intenção de fazer alguma coisa no ramo da música, aí eu digo, bicho, vamos se juntar. aí Vamos pensar, vamos botar pra rodar, aí pronto. Hoje a gente não ganha nada, eu não ganhei nada. Eu tava retomando o projeto. Quando a gente tava começando a ganhar besteirinha, eu parou. Aí, hoje... Ele, eu liberei ele, o estudo pra ele
0: ele, ele, tem, ele, tem muito, ele tem muito a vibe de Gabriel, assim, é pra cima é, é muito intenso, tal, tal, tal Luquinha, querido, quero você aqui como, como que é, assim, o, o dia a dia, com, agora com, com o Luca 10, assim, como que é? Ele, o ele... Luca, assim,
1: ele tem a mesma energia do Gabriel, eu acho que mais forte ainda e yeah. é? mais acelerado pior do que o Gabriel parece assim, que pelo fato do Luca não beber ele vem mais forte porque o Gabriel bebia um pouquinho também, Gabriel ficava... ele já era acelerado, mas ele ele tinha essa, essa lasta da bebida. E o logo não, ele não bebe, ele já vem acelerado dobrado, feito tapioca. Eu vejo assim, tem coisas que acontecem na vida da gente que não que a gente não tem controle sobre ela. Não uhum. a partida do Gabriel, mas Sim. assim, essa relação dos familiares da Carol com a gente, e da Sim. gente com eles. Sim. Quando a gente se conheceu, foi um negócio totalmente diferente. Eu, já, eu tenho vários amigos de idade avançada, moleque, mais jovens da minha idade. Jovens assim, há 30, 40 anos, 27, 25, são meus amigos hoje. Eu procuro os jovens para se balizar melhor, né? <risos> mas aconteceu um negócio muito forte com a gente. A gente virou amigo demais. Eu, às vezes eu fico emocionado quando eu chego perto do Tony, que é o padrasto da Pela ação dele. Eu tenho uma dívida com ele, não se paga mais nunca. Teve um dia que eu fui falar com ele, ele, o telefone mesmo comecei a chorar, cara. Assim, segurando a onda. Sei. Era o aniversário dele, eu fui parabéns a ele. Os, os irmãos, os tios de Carol, eu conheci um deles. Eu conheci o pai da Carol, a gente foi para a fazenda dela, aí conheci o pai. E depois chegou os mais, mais novos que o pai, no outro dia. Tem um que chegou que é o mais arredio. Ele chegou assim. Geralmente você não conhece um cara, você dá a mão, né? Cumprimentar, né? Ele olhou assim pra mim. Quando eu dei a mão assim, eu não conhecia ele. Eu, eu dei assim pra mim, ele deu uma tapa na mão assim. aí tá? puxou, me deu foi um abraço. deu um beijo no pescoço. E deu um abraço demorado, cara. E eu comecei a brincar com o João. Ele tinha cortado o cabelo, eu comecei a chamar ele de Codorninha. <risos> Brincadeira, boba. E esse cara pegou velocidade, a gente tirou o dia, um sarro em cima desse cara. Eu chamava a cordoninha do Serenguete. Brincando. E esse cara se apegou de um jeito a mim, que quando eu fui sair, ele me deu um abraço assim, começou a chorar. Cara, eu gostei de você de uma forma que parece que eu já lhe conheci, cara. E a gente começou a se conversar por, pelo WhatsApp. ele manda O filho dele... Filho dele, eu me apaixonei pelo filho dele. O filho dele tem cinco anos. Sabe aquele guri educado? Ele chega igual gatinho, assim, ele encostava a cabeça minha, assim. Aí ficava caladinho, assim. Inteligentíssimo o garoto. Eu é, sou louco pelo menino. Então, assim, a avó dela é louca pela gente. Ligou essa semana, se quando é que vocês vão vir aqui, cara? A gente tá morrendo de saudade. Aí bota as empregadas pra falar. eu digo Aí eu chamo as empregadas. Cadê é FIA e, e... É FIA e outra lá que eu esqueço, não assim não me vem a memória. Aí elas eu falo com elas a gente faz vídeo, é uma farra da bichinha. E eu tô devendo, eu, eu tenho que eu fui visitar minha mãe em, em Natal semana passada. Tô esperando meus em, em sobrinhos meus voltar em umas férias que foram eles moram em Cajazeiras a gente visitar eles lá em Cajazeiras. E na outra, no outro mês, ou no outro data que der possível, já tá marcado para ir pra lá, eles. Que
0: massa!
1: Então assim, a gente depois que o Gabriel faleceu, eu já fui lá umas três ou foi quatro vezes. As quatro vezes. Eu fui mais
0: lá do que na minha família. Caramba. <risos> e o que... pessoal fica aí botando... Não, Não cara, eu,
1: eu sou... Eu pelo pela vida pessoal da... Carol é uma menina que ela nasceu pra ser mãe. Hum. Mãe, ela... Sabe aquela mãezona doce? Eu dizia, Carol, quando o Gabriel tava com ela, eu disse, Carol, é o seguinte, tu já sabe aqui como é o negócio. Você vai tratar os meninos, botar na regra, quando eu chegar lá, e eu desmancho tudo isso. Chega lá e diz dizer, qual é a peça que a mamãe mais gosta? Aí o Guri vai dizer, é ali. Vá lá, quebre e vem aqui pra trás de mim. ela não, não é louco de fazer isso? Eu digo, eu vou botar fogo no menino. Você vai ajeitando e eu desmanchando desmancha o menino. Mas ela é assim, ela é uma mulher que... Cara, hoje está tá com 27 anos. Pequenininha, parece que tem menos. Mas tem um coração extraordinário, cara. Ela vai ser uma mãe fora do normal. Imagina. Mãe isola. Eu tô por ela. Hoje ela namora com um cara que... É o Tom, né? Ele... ele incrivelmente ele trabalha na Luan.
0: Ele trabalha na Luan? É. <risos> ah, eu me lembro que o pessoal estava enchendo o saco do cara também. Porque... Ah, amigo de Gabriel. Aí disseram que o
1: cara parece demais que o Gabriel. Ele parece, assim. Porque é um garoto sorrir bacana. Aquele sorrisão leve. E lembra um pouco, assim, a leveza do Gabriel, ah. né? Mas... Mas... Assim... É porque as pessoas querem forçar
0: um pouco que a condição, é... né? As pessoas querem, de fato, assim, eu tenho eu tenho me ajuda, assim, se, se de fato as pessoas querem ver os outros bem, assim, pô, meu irmão, não tem nada a ver você encher o saco. Ah, pra porra. Abuso <risos> do caramba. É... Eu
1: penso assim, eu acho que a gente tem que é, ser fã ou você ser admirador daquela pessoa, mas tem que deixar a individualidade Sim, dela, né? claro,
0: claro, claro, isso, claro. A,
1: a, a, a intimidade da pessoa é só de respeitar ela, pô.
0: Tem que com certeza, preservar né? isso aí. Com E Luca? Assim, vamos, vamos falar do, do Luca, porque eu, eu vejo muita semelhança. Eu vejo muita semelhança no, com, com o estilo de Gabriel. Assim, não o estilo de, de... Mas ele produzia Gabriel. Ele, quem fazia aquilo ali
1: era o Luca. Tudo, tudo era ele. Luca, Luca entrou com 21 anos na banda, porra. É. Luca saiu com 25.
0: Que moleque,
1: Luca, pra ir trabalhar, o Gabriel teve que ir na casa dos pais pedir pra liberar o Luca. O Luca nunca tinha saído de casa. Putz. E eu digo, Gabriel que eu tô vendo nesse moleque. Esse pai, esse bicho é foda. E Gabriel, quando batirava, dificilmente errava. errado.
0: Ele errava. É o senhor sabe como é que Gabriel descobriu ele?
1: Cara, ele viu. Ele viu, ele viu o Luca numa rede social e começou a observar o trabalho dele. E Gabriel assim ficou olhando de longe, assim, tipo disfarçado, aquele camuflado, né? Só olhando nas redes sociais, ver hum. a loucura dele. E quando viu, disse: "Pai, ele é a minha cara. Esse cara é a minha viagem". Eu eu, eu vejo assim, você puxa alguém para estar do seu lado que tem a sua energia. Sim. Você não procura. Se você é um cara extrovertido você é um cara veloz, você não vai procurar alguém que é lento não, cara. Até pra esposa mesmo, você não vai procurar uma pessoa lenta. Você vai procurar um cara naquela frequência sua, Sim. Que, que vai compreender quando você extrapolar. Que alguém, em um dado momento a gente extrapola, mas Sim. aí a, a pessoa compreende, porque também ela extrapola naquele, naquela velocidade que eles estão. Então assim, ele descobriu o, Gab, o Luca nessa, 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 nessas observações e convidou ele. Depois disso, foi até interessante, porque o Luca entrou com 21 anos e a maioria já tinha 27, 30. E o Luca entrou com um produtor, cara. E eu tive que usar um pouco do, da minha influência de, de administrador. Eu cheguei, uhum. o Luca chegou assim, ele é muito tímido. Aí chegou assim e disse que eu na época quem demitia e admitia era eu já. Uhum. Eu já tivesse essa responsabilidade pra tirar de Gabriel, <risos> que era difícil. Lógico. Aí eu disse, aí o Luca chegou e disse, Sisi, eu cara, eu tô chegando. Ele falava assim, como quem se estivesse escondendo água ninguém assim de silêncio, cara, eu tô assim, ó. Os caras, tudo mais velho que eu, chegar aí, o um moleque e é responsável da banda, e os caras não obedecer, eu digo: que é o seguinte, você vai fazer assim, ó. Pessoal, eu, o pessoal me contratou como produtor, tá. Eu espero que a gente consiga trabalhar bacana, apesar de eu ser jovem, tá. É, muita coisa eu não sei da banda, eu quero aprender com vocês, mas eu quero trabalhar a sério, cara seu brincalhão, mas a gente vai fazer um negócio bacana. Aí você vai levando. No dia que alguém jogador com você, você chama o cara, como por exemplo, começou as pessoas às vezes para pro estúdio, aí sai pra fumar, porra. na hora eu saio. Propositalmente, pra dar aquele break, sabe? Uhum. E a gente vê que era proposital Ele narrou duas umas três vezes de algumas pessoas, dizem que faz o seguinte. Você vai chegar pra essa pessoa e dizer, campeão, faz o seguinte. Eu quero que você vá pra casa, fumar em casa. Fica à vontade, sem estresse. E sem estresse mesmo, você vai mandar o cara pra casa. Quando você estiver tranquilo, que vier pra não fumar, e você vem, a gente grava. Aí, se alguém endurecer com você, você diz, não, bicho, realmente, os outros vão ensaiar. Você não vai ensaiar, eu não quero. Porque você não tá bacana, tá o clima chato. Então. E se o cara insistir, você diz, bicho, faça o seguinte, vai pra casa e é melhor você ir pra casa. Passa dois dias em casa, depois você resolve. Porque quando você direciona ele pra casa, ele sabe que não agradou. Sim. E você, falando com firmeza, ele sabe que tem alguém que deu resposta pra você nisso. Então, você você dizer quem. E segura o taco. Tá, você está mandando o cara pra casa, pô. cagou isso, pô. Isso eu vivenciei no meu trabalho. <risos> Tinha cara que dizia, eu não segue pra canto nenhum, o chefe via. Sabia que a Raipião eu soltava ligeiro demais. Aí, nessa época eu era chefe. Aí um cara disse: Cisinato querendo fazer rota pra mim. E era o subordinado meu. Falando lá no estoque, o cara falou: hum. o estoque era amigo meu. Eu disse: beleza, cara, acabou-se. Fica tranquilo. Tu vai fazer o quê? Eu disse: não, não nada. Porque eu chamava distribuído com todo mundo. Eu, nessa época eu tinha uns 22 funcionários na, Sim. na minha responsabilidade. Aí, de, de áreas diferentes. Eu distribuí os chamados e deixei ele lá. Não passei nada pra ele. Ele achou o máximo no primeiro dia. No segundo dia, <risos> mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, ele veio atrás de mim. e disse, tem alguma coisa pra mim aí? Eu disse, não, bicho, tá tranquilo, tá tudo em ordem. Tô... Se você tiver até algum problema pessoal pra resolver, vai resolver, cara, que a gente tá meio tranquilo aqui. É geladeira. Aí, verteu Então, quando você faz isso, o cara sente que tá. Sente, Porra, sente. se a máquina tá andando sem mim, é porque eu não sou importante, pô. É
0: verdade. É verdade. E a, e a banda do Gabriel tinha muito caba Tinha muito macaco velho, mesmo. Quando a gente tinha. fala caba experiente. Tinha, né? tinha, tinha. Tinha uns cava meio... O Lucas chegou novinho, vinte e eu manhã.
1: Quando eu entrei na banda, foi engraçado demais. Eu disse, Nilcinho, me bota no grupo da banda que eu quero falar umas coisas aí. Aí Nilcinho, assim, você quer falar o quê, você disse nada? relaxa relaxa, assim, eu quero falar, pô. Eu, tô no, eu faço parte da banda, pô ele me botou na banda aí o pessoal a partir de hoje eu nunca esqueci hum. dinheiro fala comigo não quero o Gabriel não mexe mais com dinheiro tá aumento é comigo pedir pra sair é comigo quem vai entrar é comigo tudo agora é o Gabriel a função dele é cantar mas eu vou ser muito claro com vocês quem consultar Gabriel tá errado tem que falar comigo, quem, quem consultar Gabriel não tá ouvindo o que eu tô falando aí quando eu terminei de falar aí ele disse, pá, me tirou do grupo <risos> ele disse, deixei, o que foi que houve? ele disse, não, se eu não só queria falar, ele disse, não, nesse, eu quero ficar no grupo eu faço parte da equipe tá, que senão Que já tá sabendo que tinha muita que escutava muita coisa do é. grupo, sabe é. <risos> aí eu sei que alguns disseram tá, bicho, agora é foda, a galera vai levar rolando online Digo, não, pô não é assim não e eu só monitorando aí na primeira, no primeiro momento eu tive muita resistência sabe, uhum. mas o que é que estava acontecendo eu quebrei a resistência de todo mundo na minha forma de conduzir na minha forma de é, valorizar, por exemplo, quando eu vi na banda de Gabriel naquele tempo tinha cabo que carregava 3.500 reais e tinha cabo que carregava 1.200 tudo bem que era em funções diferente, mas, mas eu acho uma disparidade muito grande aí eu Segurei esse pessoal que estava muito à frente, que eram uns seis só, à frente demais. Tinha que acabar com dois e quinhentos, e quatrocentos, dois setecentos. Aí eu segurei a turma que estava à frente demais e peguei a turma que tava. que era road, que era motorista, que era que cuidava do Gabriel, produtor do artista mesmo. Por exemplo, o Marquinho era o artista. Eu dei, eu dei, em menos de um ano, eu dei três promoções para ele. Eu aumentei ele três vezes, que eu aumentei para testar. Uhum. O entusiasmo dele.
0: A primeira era pra, pra testar. Pra ver com que ele reagia,
1: ter aumento sem pedir. E uhum. isso rola na galera. Aí, aí o cara... Porra. Tô nana, vem mais dinheiro pra mim. Fui, é que você merece mesmo. Na época eu aumentei 200 reais. Quando foi com um, uns dois meses, três meses, eu boto mais 250 pra ele. Aí eu botei assim. Esse valor, Marco é porque você merece você cuida do filho da gente e a gente não tá perto e você é a pessoa mais próxima dele. E a gente fica muito que feliz. foda. Aí ele ficou assim, aí quando foi, uns três meses. Porque eu não queria pegar, por exemplo, assim, uns pouquinho, você tava mil Eu não queria pegar e botar você para dois e quinhentos. Uhum. Aí eu fui aumentando devagarzinho, porque eu acabei até pra ele
0: equilibrar a finança dele. Sabe, Isso. e equalizando. Verdade. Né? E até para entender também, porque tem esse processo é, de você é. entender quando você passa a ganhar mais. Muitas vezes, se você passa a ganhar mais, assim, uma disparidade muito grande, é prejudicial o funcionário. E às vezes a questão dela nem o valor que atrapalhava, mudava a
1: cabeça. Era o cara entender que ele era querido. Sim. E eu gosto dele. Eu até vou dizer assim, eu amo aquele cara, de verdade. O Marquinho hoje tá com o Vitor Fernandes. Ah, tá. Senão eu tinha 20% do Vitor Fernandes e saí opção minha. Foi, poder. Foi poder. Eu acho, assim... Eu só gosto de estar tá no projeto, cara, quando eu estou inteiro. 100%. 100%, quando eu estou envolvido. Era em Petrolina, qualquer reunião era distante. Às vezes o pessoal decidia lá, depois me passava, eu não curtia isso. A, a vibe do Piseiro, naquele momento... E hoje eu não curto Piseiro. Eu não eu gosto nada. Não, eu não gosto Eu acho... Que é um momento, assim, é o meu pensamento. Não, claro, claro, claro. Apesar de que ele tem suas... Eu acho assim, que do piseiro pode sair muitas coisas, muitas vertentes. Até Sim. um piseiro romântico é um negócio diferente. Pode. Como tem alguns pedacinhos, que aí o, o Natan tem umas coisinhas bacanas. Tem. O, o, como é que diz, o do acordeon tem umas melodias diferenciadas. Fascídio. Que é um negócio que eu vejo. O próprio Zé Vaqueiro tem potencial para ser um artista diferenciado. Tem. Né? Então você assim, vê é de que dentro do que acontece o próprio é, Vitor Fernando tem um
0: potencial de transformar se em outro produto, que eu acho muito Mas Essa é a minha visão, né? Sim, sim, sim. Então eu preferi sair. O senhor tem mais, tem mais alguma porcentagem de outro artista? ou não, não, só no não, Luca agora. Não, só no Luca e eu
1: eu tenho interesse em outras pessoas aí, mas eu sempre falo assim, o Luca só pode eu só posso me envolver com outro artista quando o Luca tiver, é, nem é consagrado mas é estabilizado. Uhum. Para mim eu acho que o cara, uma banda a nível, de nossa região, a nível da nossa região, ela estabiliza quando ela começa a trabalhar de 40 a 60 mil para frente. Aí o, ela, o, o, o cachê? O cachê. Aí tá. ela entra no processo de equilíbrio. Mas enquanto estiver abaixo disso, a gente... Não tem que estar tá de dentro. Tem né? que estar tá de dentro. E assim, você é da de energia só para aquilo. Porque se você... O cara nem chegou aos 40, você já está direcionando energia para outra coisa, eu acho que você é irresponsável. Né? Você... Verdade. E... Mas tem pessoas aí que foda, bicho. Tem? Tem. Eu, 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 <risos> eu, eu sou muito limitado em aí. E o look, ele é foda. O, o Luca é foda. O Luke não, não mostrou 30% do que ele tem. Sério?
0: Não mostrou. É porque a, a. Swingzinho. Tem um negócio ali dentro que. Eu tenho um amigo meu, Chuca, é... que ele dizia assim, quando Tem. Ele me falou isso depois do show do Gabriel lá no, no, no Festival Verão. Ele disse assim, Conde, bicho tem uma hora do show de Gabriel, quando o ripick começa a tocar. Me dá um negócio, dá vontade de sair correndo. A vontade que eu tenho é de sair correndo, porque aquele som é diferente. Dá um negócio aqui no é. cara. E o Luca tem essa... Tem, esse... tem, tem. Tem porque às vezes assim, é
1: o que eu digo para as pessoas, as pessoas dizem assim,
0: rapaz, o que tu viu no Luca?
1: Eu vi a mesma coisa que eu vi no Gabriel. Existe cantor à vontade no Brasil. Existe intérprete, que é totalmente diferente. Existe artista. O Gabriel era um artista. O Luca é um artista. O Luca é um artista antes de eu pegar ele. Ele já era um artista. Uhum. Ele é um cara que... Ele fala a coisa que você quer ouvir, porra. Ele, ele, ele entra em você, assim, na música que você se encanta. Ele é diferente. Ele não é um cara que só... Por exemplo, eu, eu já, já passou pela minha banda... Do Gabriel, a banda do Gabriel músicos que estáticos tocando um instrumento uhum. cara, nada a ver com a velocidade do Gabriel já teve situações que a gente rapaz, a gente tem que mudar isso aí Não Não muda o cara ou muda o jeito dele e a galera começou uns são daquele jeito porque veio de outro formato não, não, não foi trabalhado. e fica constrangido. Mas o Gabriel tinha uma qualidade. Ele, ele sempre deixou você crescer. Mesmo você aí atrás do, do, da câmera, ele era diferente. Se você vê o show de Luca hoje, o cara da mesa de som, eu tenho um vídeo deles, bicho, eu, eu, eu já me emocionei duas vezes com a banda de Luca, assim, já? de ficar quase chorando no show. Quando Pega a câmera assim, aí tá o cabo da, da mesa de som, os dois. Ah, Subindo, depois tá dançando, dançando, dançando na mesma velocidade, os caras dançando assim. E outro momento foi a gente ter o um baterista, o um guitarrista, o Batera, eu confundo com o outro, eu esqueço do nome daquele safado, eu, eu, eu misturo os dois, parece demais. Sim. E Bob é o nosso Beck, né? Que era de Gabriel, né? Sim, sei. E eles dois, assim, dançando, encostados, assim, as costas no outro, um apoiando o outro. Ou seja, assim, um sai, o outro cai, o outro cai. Eu achei uma confiança tão foda, uma sincronia de pensamento, de entendimento tão foda, que eu tava no show, assim, eu comecei a olhar, bicho, eu enchi os olhos d'água, bicho, puta que pariu, que confiança da porra, que amor do caramba. Na banda, já teve gente que recebeu, sabe, Teve um cara agora recendo o de sapato e te deu 8 mil pra tu sair pra vir pra cá. O cara do sapato não sai não. E não só
0: um. Vários. Vários. E, e eu, eu vou falar em amor, assim. Que eu, queria, eu queria puxar um pouquinho daquele. Lá do. do show lá em Campina. Logo depois. Como é que foi o Smash daquele? daquilo Foi foda
1: ali. A gente começou a planejar aquilo e.. Exatamente, era o encerramento do São João de Campina Grande, né? É. E a gente ficou, vamos, 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 vamos. cara, vai ter que fazer. Eu senti um negócio assim dentro de mim, eu disse, bicho, vai ter que fazer, vai ter que fazer. Sim. E um negócio assim dentro de mim, assim, cara, como dizer assim, Nath, você vai ter que cantar alguma coisa, deixa eu ver, você vai ter que, é um compromisso que você tem com ele, você tem que fazer isso por ele. E no momento eu fiquei muito acanhado, Sim. e o Barbosa, seu sis, vem pra cá, e eu... Pô. E aquele negócio... Desde o início do show eu já, cara, eu tenho que cantar, eu tenho que cantar. Aí é quando Barbosa, que eu tinha dito que ia cantar, uhum. mas aí a galera ficou assim, seu é ninguém conhece de música, os meninos, os né, seu Cis. Mas não é só cantar, tem que, só pegar o microfone, tem que, não é quadrado, não, tem que, eu acho que não rola não, seu o Nilceu chegou de Cisne, não rola não, cara. Mas aquele negócio gritando dentro de mim, assim, me sufocando já. Eu já tava quase perdendo o ar. Aí o Barbosa, seu vem cá.
2: Vem, vem, seu E tal tá,
1: Eu fiquei meio duro ali, eu tremendo, eu tremendo. Mas eu tinha que fazer aquilo pro Gabriel. Eu senti assim que eu tinha que fazer aquilo. Era como se. A, 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 ali foi a despedida. Sim. E. E como se eu não tivesse
0: participando, pô. Eu tinha que participar. Tinha que fazer alguma coisa. Como que foi os bastidores daquela ali? assim, da banda, assim, da, daquela. Porque acredito que. Depois do que aconteceu, eles não, não, nunca mais tinham se juntado, todos.
1: Que não, e eu tinha, eu tinha feito um negócio com o Daniel que foi assim, talvez eu tenha dado um chute na parede. Hum. Quando aconteceu aquilo, eu tive, com dois dias eu tive que demitir todo mundo, fazer reunião reunião, demitir todo mundo. Mas falar real, né? Para todo mundo Sim. entender, porque nós não tínhamos dinheiro. O que a gente tinha já de cash? Só dava pra fechar a conta da, da empresa. Nada, nada, só uma considerável pra pagar todo mundo. E eu Sim, queria né? prioridade. Não interessava quem que ficava para trás, não. Era pagar a galera. Mas nós não tínhamos receita suficiente para pagar mais um mês.
2: Uhum.
1: O custo da banda era alto. Sim. E os contratantes que tinham fechado já estavam pedindo ele volta. Era 80 para um, 70 para outro, 100 para outro. Aí eu fiz a reunião, demiti todo mundo, beleza. Aí cheguei pra Daniel e disse, Daniel, eu queria fazer uma, uma proposta para você. Ele disse que é. Cara, a gente tinha tantos shows caros. Deixa eu estava na média de 250. Tudo, nós tínhamos 36 shows. Puta, mano. E eu queria fazer o seguinte, cara. Você pegar umas sete a seis prefeituras que é da sua confiança que você tem respaldo com elas. E a gente você falar com eles para deixar o show acontecer. Só que a gente vai botar os backs cantando. A banda normal de Gabriel e os backs em telão com ele atrás. Ai, Daniela, isso. Se isola, não. Se a banda toda do Gabriel tivesse morrido e ficasse só ele, o contratado não desiste, não. Porque o Gabriel, o artista, tava lá. A banda, o cara consegue montar. Ninguém vai saber quem é quem. Um falando. Uhum. Mas o artista faltando, Não tem como dizer um artista que tá, um, um que tá esperando Gabriel Diniz ia dizer, a banda Gabriel Diniz mas o artista não tá aí eu, pô porque eu queria pelo menos pegar umas seis sete prefeituras que eu tava pra respirar e eu entender o que tava acontecendo sim, e sim, fazer, sim. Chegar, porque todo mundo foi tão paulado na cabeça, né é verdade aí ele jogou esse balde de água fria aí eu disse, pô, será que eu fui tão sem sentimento na hora dessa aqui não pensei no Gabriel, pensei só na banda. Cara. Aí fiquei um pouco chateado comigo mesmo. Sim. Quando foi... Dias depois eu liguei pro, Gabriel, pro Daniel disse, Daniel, você considera realmente eu... Eu entendo sua posição. Entendo. E ele abalado. Eu falava, ele chorava. Os caras ficaram fora do padrão, assim... Arrasado, arrasado. Eu tinha um certo equilíbrio. E mantenho até hoje, sabe? Sim. E... Aí os caras disseram, bicho, agora nós temos que fazer alguma coisa para Gabriel, cara. Ou o Caruaru, o Capinegrana, a gente tem que fazer. Aí começamos a pensar nisso. O que é que a gente pode fazer? Se a gente fizer o um encerramento de um sajão um, um desses dois. E assim, sem, sem ganhar nada, né? Só para a gente fazer para o Gabriel, né? Nada de... não tem mais nada a ver com isso aí. A gente só quer o espaço, que era Sim. do Gabriel, nas duas, e a gente fazer. Aí começamos a planejar, né? Criar essas... essas porque são, era um espaço que já estavam todos montados, todos definidos, iluminação, tudo. A gente só queria o um espaço. Aí começou com Campina Grande, como a gente é da Paraíba, né? Sim. O Gabriel foi muito acolhido em Campina Grande, tanto pela universidade que ele fez lá. Como... Então ficou bacana. E, 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 e eu fui criado em Campina Grande, uhum. então para mim foi muito forte. Aí a gente montou essa ideia. Vai, vai, vamos, vamos aí. Vamos, todo mundo. Aí todo mundo criou aquela energia, não, vamos fazer. Aí pronto, um o E foi feito. Foi lindo. Né? Mas difícil, viu? Foi lindo. Foi difícil. Difícil. Difícil, porque eu acho que ali, pra, pra banda mesmo, foi que
0: a ficha. Foi lá. Foi lá. Como é que foi o camarim? E Como é que era o camarim? Não, o camarim, todo mundo bacana, mas no show, a galera começou a chorar, pô.
1: Na hora, assim, a galera começou a chorar. Eu olhava pra um lado, Carol chorando. Olha, foi um chorando da porra, e a galera segurando e tapiando e lavar e aquele negócio rodando, né? Sei. Mas ali foi onde caiu a ficha mesmo, a gente entendeu que, que não era um sonho, né? Era, tava acontecendo. Era verdade. Era verdade. E a gente. O público foi louco, o público chorava. Foi um negócio forte demais, né? foi. A gente, pela televisão, dava pra perceber. Mas assim, merecido, sabe? O público tinha que ter aquilo. O público tinha que precisar daquilo. Hoje, muita gente às vezes não me compreende. Quando eu digo assim, até minha esposa mesmo, quando eu comecei a fazer umas livezinhas envolvendo com o público, ela dizia, você só viu isso? Eu digo, nega, você não tem noção da dor que esse povo tem. A gente tem uma dor. Mas tem gente que está sofrendo mais que a gente. Você não vai acreditar. Tinha gente que ligava para mim chorando, menino. Chorando, chorando. Sem controle. Dizendo que não acreditava, que não aceitava. Mandava áudio. Eu passei, assim, uma época que eu, eu alimentava a minha história. Era 20, 30 pessoas. Quando eu fechava, eu já tinha mais 20. Aí eu alimentava, eu fechava, eu tinha mais 20. Eu passei um tempo que eu alimentava 60, 80 pessoas por dia. Eu abria a minha rede social, entrava já entrou 12 mil pessoas online. 12 mil eu tinha 3, 422 mil seguidores. Hoje eu tô com 363. Que é condensa, né? Vai sim, acomodando, sim, vai... Sim, sim. Eu não, assim, não, não sou muito ativo de botar muito vídeo. É, eu faço umas livesinhas e salvo, né? Pra, porque é mais de levantar o astral da galera, de direcionar alguma coisa, mas, mas assim, eu percebo que as pessoas gostam quando eu coloco coisas da minha família. E assim, eu não não tenho esse objetivo de buscar seguidores. Eu, 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 eu gosto de... Como o Gabriel assim, falou que você... Estimulou você. Eu adoro ensinar. Eu adoro fazer o bem. Tanto é que eu tenho vários projetos que eu, de, de negócio. Sim. Que as pessoas me procuram lá em casa. Eu oriento e eu digo... Rapaz, eu tenho um projeto para os outros. Por mim, eu não tem não. Eu adoro montar um projeto. Dizer que a pessoa monte isso e dá certo. E veja o resultado. E eu sinto que dá resultado.
0: Dá, tá
1: doido. Teve uma, uma cunhada minha que ela vendia roupas, comprava em Santa Cruz, vendia na cidadezinha, lá no sertão. Reclamando, ah, tá a vida tão difícil. Eu digo, rapaz, tu quer ir Que Porque é uma pessoa. Tu vai ser uma mulher do mais de cajazeiras. Quanto material de construção? Ela tinha um, um prédio do tamanho desse quadrado aqui. A gente chama de prédio quando acaba de ter um negocinho. É. Isso é muito pequeno e tem meu pai que é grande já. De... Bote. Você vai ser uma das mulheres mais ricas de Cajazeira. Escuta o que eu estou dizendo. Ela botou. E hoje está muito bem, obrigado. Oh, rapaz. Demais. Eu, eu acho que
0: quando. Tem, tem essa, essa. Mas eu, eu sei. Eu sei, eu,
1: eu sei assim. Eu sinto quando eu. Eu sinto quando o um negócio vai dar certo. Por exemplo, é como o Luca. Não tem assim. Sei lá. É uma certeza. Sei. Tanto é que eu não tenho pressa. Ninguém me vê com pressa em rede social. Mudando Mas, a linha, Não, velho. Não, tudo. Tudo tem um propósito, pô. O lucro não veio pra mim através do Gabriel de graça, não, cara. Por um acaso, não. Isso tem todo um processo. Isso tem muita gente trabalhando por ele. Tem Deus trabalhando por ele.
0: Sim. Isso
1: né? Ninguém é por acaso aqui, não, cara. Com certeza, é doido. Ah, falando tal, tem muita sorte. Não, cara. Não existe ninguém com sorte.
0: Tem suor. Tem suor. É, é, seu é trabalho,
1: a ideia, são projetos que acontecem.
0: Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Então fala aí que a gente vai dar certo, a boca do senhor fala... Dá certo. Dá, se Deus quiser. Senhor Cisinato, eu queria agradecer o senhor. Meu Deus, eu não sei nem como agradecer. É, foi... Meu, acho que foi o papo aqui que mais rendeu. A gente tá aí desde sete horas, são nove e meia. Eu queria agradecer ao senhor por, por ser tão aberto aqui com a gente. É. Abrir, de fato, o coração. É, os meninos tão, tão felizes pra caramba. Graças a Deus, cara. E, cara, quando quiser, o que você precisar aqui da gente pode contar. É, Luca, meu Vamos querido. trazer o
1: Luca agora pra cá, né? Vamos, Vamos Luca,
0: por favor, querido, venha pra cá. O senhor Eu já
1: vou dizer. deixar amarrado. O Luca terminou o CD, terminar o CD, Luca. E essas viagens que a gente tem, esses shows tem pra fazer, a gente vai abrir uma janela você vem pra cá pra contar a sua história, viu?
0: Isso, é isso que a gente quer. Até Milena. Milena, se você quiser aqui bater um papo sobre a vida, sobre tomar um café aqui comigo, por favor, vem também. Pra saber se Milena. É da música ou é da engenharia, né? É. <risos> Tem bacana. que ir pra música. Seu <risos> muito obrigado. Seu filho, eu que agradeço. Se você quiser mandar um recado aqui para os, os fãs do GD... Eu vou mandar um recado para os fãs do GD e, e de tabela para você. Opa.
1: É, primeiro, agradecer realmente a oportunidade de estar de tá aqui. Essa turma bacana falando de Gabriel, falando da vida da gente, né? E dizer assim que... Acho que o, a grande tacada da vida é você não desistir dos seus projetos. Eu já, eu já Nessa caminhada aí, eu já vi pessoas que não tinham o mínimo de talento. Gabriel era um deles. E Gabriel se transformou num artista extraordinário. Então, não desista do seu projeto. Hoje, muita gente ri de você. Deixa a pessoa rir, porque pelo menos você está fazendo ela feliz. Mas depois ela vai estar tá lá no palco, embaixo do palco, curtindo sua música, batendo palma, Rasgando seda pra você, viu? Isso aí eu vi de perto, a gente vivenciou isso. Eu lembro que eu chegava no meu trabalho, eu levava o CD do meu filho. Chegava assim, pessoal, esse guri vai fazer sucesso. Pessoas, depois que Gabriel fez sucesso, decidi. Sabe o que, é que eu fazia? Quando tu saiu, eu botava numa gaveta assim, deixava pra lá. Isso, minha fez sucesso, nada.
2: Amém?
0: Gente, valeu! Curte, compartilha. Se você está assistindo a gente no YouTube, corre lá para o Spotify, que a gente está no Spotify em mais em nove plataformas. Vamos, de embora, áudio. vamos embora. E se você está no, no, no Spotify, corre lá para o YouTube, dá um like na gente. E valeu! Cheiro!